0: Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, je suis en compagnie de Maria Ragnolo, avec qui nous allons parler ce soir des clés pour euh, améliorer sa relation euh, amoureuse. Bonsoir Maria. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ragnolo. Ouais, je suis ravie de te retrouver euh, ce soir. Euh, donc, c'est pas la première fois que tu es euh, maintenant que tu interviens sur LGC6, puisqu'on a on t'a déjà vu euh, à travers deux sujets fort intéressants que vous pouvez voir en replay sur euh, LGC6. Euh, C'était sur les addictions et sur les constellations familiales, donc de, de forts euh, sujets très très intéressants qu'on a développés euh, ensemble et que vous pouvez donc je vous le rappelle revoir en replay. Donc ce soir. On va parler des clés pour améliorer sa relation amoureuse. Quel sujet Sujet d'actualité, très important. Euh, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va dire. Je crois qu'on se pose tous plus ou moins la même question sur les relations euh, oui, amoureuses. Euh, après la passion des premières années, euh, après euh, avoir... Euh, Fonder une famille, avoir les enfants, le quotidien <rire> qui s'installe, comment pouvoir continuer à, à se soutenir, à s'écouter, à, à s'aimer. Euh, c'est vrai que c'est un, un large, large sujet euh, auquel on est tous évidemment confrontés. Euh, donc voilà, je vous invite tous à poser vos questions à Maria, soit sur le forum LGC, soit via euh, le chat. Donc, on a Maria par le chat qui nous dit bonsoir à tous. Et euh, voilà, nous avons déjà eu dans la journée euh, quelques questions sur le forum. Voilà, donc je vous invite tous à interagir parce que voilà, Maria va, va se présenter, va nous parler bah, forcément bah, du sujet euh, sur lequel elle a voulu nous partager ce soir. Mais bien sûr, c'est grâce aussi à vos questions euh, qui vont nous permettre d'avancer et d'aller peut-être un petit peu plus loin sur le thème de ce soir. Voilà, donc il y a Maria aussi qui nous rejoint sur le chat, qui nous dit « bonsoir ». Voilà, bah Maria, ce que je te propose, même si euh, bah, les personnes peuvent bien sûr te découvrir à travers les deux Vibra-Conférences que tu as déjà faites sur, euh, sur LGC6, mais si tu veux bien un petit peu te présenter pour ceux qui vont nous revoir, euh, bah, nous voir pour la première fois, nous voir peut-être aussi pour la première fois en replay, je sais qu'il y a plein de nouveaux qui nous rejoignent euh, euh, chaque semaine. Donc, si tu veux quand même un petit peu te, te présenter. D'accord. Donc, euh,
1: bonsoir à toutes et à tous. Ben, je vous remercie de votre présence ce soir pour assister à cette conférence euh, pour savoir comment améliorer les relations de couple. Alors, je me présente, euh, j'ai 57 ans. Euh, je suis euh, hypno-coach médium hein, depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Et ce que j'ai pu observer à travers mon histoire, à travers l'histoire des autres, c'est euh, qu'il faut pas grand-chose pour améliorer les relations de couple. Donc moi j'ai euh, eu un premier couple, un premier couple, un deuxième couple qui n'a pas marché du tout. Et c'est grâce à ce deuxième couple que j'ai compris euh, que c'était moi qui créais cette existence. C'est moi qui crée ces difficultés. Bien sûr, inconsciemment, je me suis pas dit « Tiens, je vais, je vais choisir de vivre ça comme ça et comme ça. » Mais c'est à travers toutes ces difficultés que ça m'a permis d'aller faire ce travail sur moi et d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos têtes et pourquoi on attire des situations délicates malgré qu'il y ait de l'amour, malgré qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur de soi et que souvent on répète toujours les mêmes histoires. Donc c'est pour ça que j'ai à travers mes observations à travers aussi ma propre histoire, ça m'a permis de faire quand même une une synthèse de ce qui pouvait améliorer ou ce qui détruisait les couples et je rencontre des couples tous les jours tous les jours sur lesquels je travaille et j'observe toujours la même chose et c'est pour ça que je dis aux femmes et aux hommes qui sont en couple aujourd'hui et qui veulent vraiment changer les choses euh, il suffit vraiment de faire euh, ce travail sur soi pour que les choses s'améliorent. Ça passe toujours par l'amour de soi. Alors, on va dire, oui, comment s'aimer Mais euh, s'aimer, ça s'apprend, ça, s'aimer, ça, ça se travaille, parce qu'on on prend pas conscience de ce, qu a, de ce que l'on a mis à l'intérieur de soi depuis notre plus tendre enfance. On s'est construit sur des schémas, sur des schémas inconscients, à travers euh, notre histoire personnelle, à travers nos bagages karmiques, à travers la famille, à travers l'éducation, à travers euh, cette, euh, cette inconscient collectif, on, on s'est construit toute une image de ce qu'on peut être ou de ce qu'on doit être ou comment on doit fonctionner, etc. Et ce qui fait que, à travers le couple, on va reconstruire exactement ce que l'on croit qui est juste pour nous, même si c'est complètement à l'opposé de ce qui est, ce qui doit être. Donc j'ai beaucoup d'hommes ou de femmes qui vivent avec des pervers narcissiques. J'ai beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent ben j'existe pas pour l'autre. Je vis des humiliations. Je vis euh, des, 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 des incompréhensions. Je suis qu'une image sur un mur. Euh, où c'est euh, la relation des dos tournés euh, voilà alors qu'il y a beaucoup d'amour et ce que je m'aperçois c'est que dans tous les couples dans 95% des couples que j'ai travaillé qui étaient sur le point de divorcer ces 95% sont restés ensemble pas par euh, comment dire euh, par obligation mais simplement par amour ils ont retrouvé l'amour dans le couple parce que quelquefois, quand on est amoureux, on a tous des ailes, on est, voilà, est <rire> tout est rose, tout est beau, l'autre extraordinaire, on se sent magnifique, belle. Alors là, toute la vie, voilà, change, c'est, voilà, le grand amour, etc. Sauf qu'un beau jour, on se réveille et on se dit toute cette partie qui était belle, etc. C'est comme si, à un moment donné, on ne voyait plus ces belles parties, on était simplement focalisé. Il est comme si elle est comme ça, il fait ci, il fait ça. Il me répond pas, il n'est pas intéressant, il est toujours au boulot, euh, il a toujours envie, j'ai pas envie, voilà, etc., etc. Et il y a des, des non communications qui se mettent qui, mettent, qui se mettent dans le couple, des incompréhensions puisque déjà l'homme et la femme on, on ne fonctionne pas de la même manière. Oui, ça c'est sûr. Mmh. Voilà, donc on voudrait que l'homme soit comme nous on est, c'est-à-dire que la femme a besoin de parler, elle a besoin de se raconter, elle a besoin de dire tout ce qu'elle a dans la tête, sans pour autant avoir envie que l'autre lui donne des conseils. Mais l'homme, comme il est protecteur, il voudrait la protéger, il va dire « fais comme ci, fais comme ça, nini, nana » et du coup, on ferme toutes les portes, on se dit mais -ce « mais qu'est-ce qu'il me fait Il m'écoute pas. Ouais. » Le dire, j'ai simplement besoin que tu m'écoutes, que tu m'entendes, je dis des choses, m'interrompons pas en me disant, oui, j'entends ce que tu me dis, j'entends tes difficultés, voilà. Sauf que l'homme, il a envie de bien faire, il se dit, bah, si elle m'en parle, c'est qu'elle a besoin d'une aide. Donc, il va se précipiter pour trouver une solution. Sauf que c'est pas ce que l'on attend de lui. Donc, <rire> il se dit, bah, je croyais bien faire et, <rire> Voilà, ça ne marche pas. Et le contraire, c'est que l'homme attend de la confiance de la femme et nous, en tant que femme, s'il a une problématique, on va lui dire « mais dis-moi mon chéri, mais dis-moi mon chéri, allez, parle-moi ». Et puis, lui, plus on va lui dire « parle-moi », plus il va s'enfermer dans, dans son petit coin, dans sa petite grande. Il va dire « mais surtout, je ne veux surtout pas sortir ». Et moi, il veut sortir et mieux plus on le secoue en disant « il ne m'aime plus, il veut plus de moi ah ». <rire> et bien. on va créer… Mmh. Voilà, on va le faire craquer, on va craquer en même temps en disant voilà, il s'occupe de moi, etc. Parce que nous, on a besoin de, de, de ce relationnel. Lui, il a besoin de s'enfermer quand il a une problématique et nous, on a besoin d'en parler. Déjà, c'est une attitude complètement différente entre l'homme et la femme. Ouais, on n'est pas
0: forcément à ce moment-là euh, sur la même longueur d'onde. Voilà, déjà le fait de comprendre que l'homme, quand il a une difficulté, il a besoin de se retrouver tout
1: seul, quitte à se mettre sur son ordinateur, sur sa PlayStation et puis tous les trucs qu'ils font aujourd'hui pour qu'ils puissent s'amuser, elle va se dire bah ben non il arrive. La première chose qu'il fait c'est qu'il va voir son son jeu et puis il va commencer à jouer. Coucou chérie oui. j'existe. <rire> et oh et lui il est parti dans son dans son monde en disant là ben, j'ai un truc il faut que voilà. Si l'homme, il comprenait qu'en arrivant à la maison, c'est « Bonjour, ma chérie, euh, un petit câlin juste pour la serrer, pour dire, voilà, j'ai une, une, une problématique à régler, je vais tout seul dans un coin pour le régler. » Sauf qu'au lieu de dire quelque chose, lui, il s'enferme tout seul sans rien dire. Alors, nous, tout de suite, alors, c'est le grand mental qui se met en route, <rire> la grande machine à laver, et là, ça, c'est en continu. Il n'y a plus le, il a plus le, le bouton « Stop », et là, ça commence à créer des problèmes. Alors que nous, on dit « j'ai une problématique », lui, il n'ose même pas dire « j'ai un problème, je dois le régler, il faut que je me mette tout seul dans un coin pour le régler. » Ou « laisse-moi tranquille, il faut que je le règle tout seul. » Donc déjà, dans ce fonctionnement-là, il y a quelque chose qui est délicat entre les hommes et les femmes. Mais déjà, le fait de le comprendre, on peut, on peut en fin de compte, au bout d'un certain temps, d'en sourire, de dire « bah oui, je fonctionne comme ça, toi comme ça, ok ». On sait comment on est, qu'on est différent, donc on peut se comprendre déjà de ce côté-là. Mais ce qui est aussi important, c'est que au bout d'un certain temps, certains couples ne font plus l'effort de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment je te vois beau ou belle aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré des couples qui avaient 40 ans de mariage et qui s'aimaient comme au premier jour. Wow. Et ils m'ont dit leur secret. Et J'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'étais allée en Irlande pendant cinq semaines, j'ai vécu dans un couple. Et de les voir vivre, je me suis dit « Mais c'est extraordinaire !» Il m'a dit tous les jours, je me dis « Qu'est-ce que je peux faire pour ma femme aujourd'hui pour la rendre heureuse ?» Et je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. C'est-à-dire que dans sa tête… Déjà, elle se disait « J'ai de la chance, j'ai une femme qui m'apporte ça, 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 ça. Ah merci, j'ai une femme extraordinaire. » Et il lui disait « Dans la semaine, tu vois, j'ai de la chance de t'avoir. J'aime ça en toi, ça, ça, ça et ça. » Et comment se faire plaisir, comment se faire des petits cadeaux, des petites attentions et tout ça. Et elle, pareil, elle disait « J'ai confiance en mon mari. » et je me dis dans ma tête tous les jours qu'est-ce qu'il est beau mon mari j'aime cette partie-là j'aime cette partie-là et elle me disait quand on a une problématique le soir même on en parle on ne s'endort pas avant d'avoir réglé la problématique et s'il y a une problématique pour une femme et que son mari doit l'entendre c'est je fais pas l'amour avant d'avoir réglé ma problématique c'est gens parlent, je t'explique, tu m'as entendu après, c'est pas on se réconcilie sur l'oreiller sans avoir parlé de ce qui s'est passé parce que la, récon la réconciliation à ce moment là c'est une réconciliation de courte durée parce que nous en tant que femmes on le sait bien, tout ce qui n'est pas réglé ça devient une montagne absolument hein? parce qu'on rajoute des petites choses <rire> Voilà, on, on ramène tout et puis on colle tout ce qui n'a pas été, on, on le met là-dessus. Ce qui fait que là, on me dit « Ma tante, tu as, as un souvenir de ce qui s'est passé il y a 40 ans. » Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas pu l'exprimer. Et le fait de dire « On va se réconcilier sur laurier c'est « Avant, je m'explique, avant, on se comprend. » Et ensuite, si on a envie, bien sûr, on le fait. Hein ce qui fait que ça sera d'autant plus beau parce que la femme, elle se sentira entendue. Parce que tout ce qui n'est pas exprimé par la femme automatiquement rejaillit sur sa relation sexuelle. Si elle ne peut pas parler par là, elle ferme ici si la communication, elle ferme dans l'autre sens. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est que si là, ça ne marche pas dans l'autre sens non plus, alors que l'homme, lui, il peut de, très bien ne pas avoir une communication extraordinaire avec sa femme et que sexuellement, ça marche très bien. Nous, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est pour ça déjà le premier exercice, le fait de se dire tous les jours « Pourquoi j'ai choisi l'homme avec qui je vis ?»« Pour telle et telle raison ?»« Quand je l'ai rencontré, qu'est-ce qui m'a plu chez lui ?»« Ça, ça et ça. » De se souvenir des, 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 des beaux moments. Parce que ça permet aussi de remettre du piment dans sa vie. Et de dire pourquoi aujourd'hui on est rendu à vivre quelque chose de monotone, alors souvent c'est la routine, on se dit voilà, quand on est sous le même toit on ne fait plus d'efforts on se dit voilà, j'ai plus envie de m'habiller, j'ai plus envie de me maquiller pour les femmes, j'ai plus envie de faire un effort quel, quelconque, l'homme le, le, il se dit bah, après tout maintenant je suis mariée, j'ai plus besoin de lui dire je t'aime, elle, elle le sait puisque je me suis mariée avec elle, sauf que ça c'est des erreurs que souvent les, les hommes ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'ils se sont mariés avec une femme, qui n'a plus besoin d'avoir cette attention-là. Quelquefois, un petit mot gentil, un petit mot doux, une petite fleur du, du jardin, euh, un petit coup de téléphone, tiens ma chérie, j'ai pensé à toi, ah oh, j'ai vu une belle robe pour toi, tiens, j'ai traversé, j'ai vu une, une belle fleur, un beau bouquet, j'ai pensé à toi. Simplement, plutôt que de dire, bah, j'attends l'anniversaire, j'attends je ne sais quoi, où il y en a qui attendent rien du tout, qui n'offrent jamais rien, qui n'ont jamais cette petite attention. Et qui fait que la, la relation, elle, elle commence à devenir de plus en plus avec de l'amertume, avec des, des non-dits, avec euh, bah, chacun se met dans son coin en disant, il bah, n'y a plus rien à partager. Et, et souvent, nous, en tant que femmes, l'erreur que l'on fait, c'est que quand l'homme nous rend service, parce que l'homme, il est protecteur, l'homme, il a envie aussi de faire plaisir à la femme. Sauf qu'à un moment donné, quand il fait quelque chose, on a tendance à lui dire « Regarde, tu ne m'as pas fait ça. Regarde, là, c'est mal fait. <rire> on va chercher toujours le petit détail qui tue. » Alors que qu'on devrait féliciter l'un pour dire « Merci de ce que tu viens de me faire. » D'accord Mais ce que j'observe aussi beaucoup dans les relations de couple, et c'est là que qu c'est important aussi d'aller travailler, parce qu'automatiquement on va y mettre ce que l'on a reçu dans l'enfance c'est à dire le regard du père et de la mère ou le regard des frères et sœurs. moi j'ai travaillé sur pas mal de couples hein. et euh, je me suis aperçue que le regard que le père portait sur la fille que l'on a été ou sur le garçon etc que ça a un impact énorme et c'est que c'est cette partie là qu'on va transposer dans notre vie de couple donc on va présenter à l'autre et l'autre va être le miroir de cette partie qui nous agace si par exemple je prends un homme qui m'agresse tout le temps ça veut dire que à l'intérieur de moi j'étais cette agressivité alors il peut y avoir plusieurs raisons c'est-à-dire, on m'a dit peut-être qu'il fallait que je sois toujours gentille. Il ne fallait pas que je bouge. Que je dois être sage comme une image. Ou simplement, c'est je dois être gentille même quand on me punit. Dis à maman et à papa que tu les aimes, hein, alors qu'on vient de se prendre une claque. Parce qu'on a fait quelque chose et puis euh, le, le parent nous a, nous a puni. Donc à travers ces situations-là, le fait de vouloir toujours être gentil ou devoir être toujours gentil. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a cette non-acceptation de la colère, de l'incompréhension qu'on ressent à l'intérieur de soi et de cette agressivité qu'on garde à l'intérieur de soi. Ça veut dire que quelquefois au niveau euh, des, euh, des femmes ou qui ont subi des violences physiques, hein, physiques, viol ou euh, violences des coups, etc. Hein, on a un grand cœur, hein, sauf que ce grand cœur n'a pas été entendu, il a été bafoué. Alors, qu'est-ce que l'on fait en tant que femme Là, je parlais par rapport aux femmes, d'accord Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est soit je vais tout donner à l'autre pour dire « Regarde, aime-moi, regarde combien je suis gentille avec toi, même si tu es abruti avec moi, regarde combien tout ce que je fais pour toi. » Donc, on va donner de plus en plus de gentillesse. Et quand on est de plus en plus dans la gentillesse sans se respecter, systématiquement, on va attirer un bourreau. Parce que on va se mettre victime de l'autre parce que regarde comment je suis gentille, je peux accepter tout et n'importe quoi. Donc, c'est à travers cette situation-là et, et souvent quand on a été victime dans l'enfance de violence, d'attouchement, de choses comme ça, automatiquement on est aussi en posture de « je t'agresse sans vouloir ». Ça veut dire que même dans la voix cette agressivité, ça transpire. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que, dans ce que je dis. Oui, très bien. Ça veut dire que même dans ma voix, au lieu d'avoir une voix douce, j'ai avoir une voix tranchante, même si je ne m'en rends pas compte. Parce qu'on ne se rend pas compte forcément de comment on parle. Même à une époque, euh, on me disait toujours, « Écoute, Maria, tu as une voix, euh, as, on a l'impression que tu vas tuer tout le monde. » Pourtant, je me disais, je faisais ma voix de la plus douce que je connaissais, en tout cas. Et je comprenais pas. Je disais pourtant, quand je disais bonjour, là, on, on me disait, mais t'es agressive dans ta voix. Je disais, mais pourquoi il me disait ça Mais je comprenais pas. Et un jour, j'ai eu la chance de me m'entendre sur mon répondeur téléphonique. Et j'ai téléphoné chez moi, je suis tombée sur mon message téléphonique. Je me suis dit, mon Dieu, au secours. C'est moi qui parle comme ça. C'est le fait de l'avoir entendu de l'extérieur, enregistré de l'extérieur, que je me suis rendu compte de l'agressivité que j'avais à l'intérieur. C'est pas parce que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas, c'était simplement parce que j'avais subi tellement de violence dans l'enfance que ça m'a rendue agressive parce que je n'avais plus confiance en moi et je n'avais plus confiance en l'homme. Donc, systématiquement, dans ma relation à l'homme, j'ai créé la même dynamique à l'époque. Donc, c'est pour ça que je me dis, à travers cette deuxième relation que j'ai eue, j'ai eu cette chance de dire, là, je vais travailler sur moi parce que je suis en train de répéter, je l'ai fait une fois avec mon premier compagnon, je l'ai fait deux fois avec le deuxième compagnon et je me suis dit, soit je suis née sous le, ligne, le signe d'HKUMUM, soit euh, il y a quelque chose que j'ai pas compris et grâce à ce travail que j'ai fait je me suis dit mais en fin de compte c'est moi qui ai créé ça et ça c'est en allant chercher mes blessures du passé qui ont fait que déjà ma voix a changé ma relation aux hommes a changé ce qui fait que ma relation est beaucoup plus douce avec les hommes avant si j'avais eu un fusil je les aurais descendus rien qu'en les regardant <rire> Voilà, Quand on me disait « t'es belle », pour moi, c'est « ils vont m'agresser ». Et cette violence que j'avais subie, c'est euh, « si je suis belle, c'est dangereux, J'ai pas le droit d'être belle ». Donc, c'était pour moi, quand on me disait ça, c'est tout de suite, je fermais tout et je commençais à serrer les dents en disant « c'est toujours si je ne mettais pas des gants de box, en disant « c'est le premier qui me dit ça, euh, je lui donne un coup de poing dans la figure ». Mais c'est d'aller voir toute cette partie de, de cette blessure de l'enfant intérieur qui m'a permis de changer mes relations à l'homme. Et c'est pour ça que j'invite, moi, les personnes qui ont des difficultés dans leur couple hein, d'aller travailler sur elles. Parce qu'il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et les gens ne se séparent pas par manque d'amour. Ils se séparent simplement par rapport à leurs propres blessures. Et j'ai rencontré des, des, des femmes qui étaient aussi, au départ, avec des manipulateurs pervers. Mais sauf que, en travaillant sur elles, sur leur confiance en elles, pour aller libérer ses blessures, le manipulateur n'est plus devenu un manipulateur. Il est devenu tendre comme un agneau. Elle transposait simplement cette peur et ce manque de confiance en elle en disant « Regarde, agis comme un manipulateur, agis comme un bourreau parce que moi je me mets en position de victime face à, par rapport à toi. » Donc c'est vraiment aller chercher à travers l'autre « Voilà ce que j'aime, ça, 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 j'aime, ça, ça, ça. Mais ça, cette partie-là de toi que je n'aime pas, Tu vais aller voir à l'intérieur de moi à quoi ça fait référence? Et là, le couple grandit. Et là, j'ai plusieurs, plusieurs euh, témoignages. J'ai une personne qui est venue me voir, elle a 53 ans, euh, 63 ans, pardon. Et puis, euh, et elle me dit que ça n'allait pas du tout avec son mari. Elle était sur le point de divorcer il n'y avait aucune communication avec elle et là je vais vous lire son, son témoignage j'ai fait qu'une séance avec cette dame là hein. euh, elle me disait que dès la première séance euh, elle, ne, elle ne le voyait plus de la même façon elle, elle communiquait beaucoup plus avec lui et le dialogue était totalement différent et c'est comme si aujourd'hui elle ne se sentait plus seule elle se sentait plus dans le respect, dans l'écoute c'est comme si elle découvrait un autre homme l'homme qu'elle avait rencontré au, dans, dans les premiers jours des, de, de l'amour, si vous voulez. Et là, elle me dit que la, sa relation s'est totalement pacifiée, elle était moins dans le qui-vive. Et c'était suite à 40 ans de mariage.
0: Oui,
1: Et C'est comme si au bout de 40 ans de mariage, elle me dit je me suis sentie pacifiée dans ma relation à mon mari. Et ça, on a fait simplement une seule séance par rapport à cette dame-là. Elle m'a dit « c'est extraordinaire », alors que ça faisait 40 ans qu'elle ne se sentait pas tranquillisée dans sa relation à son mari. Et c'est pour ça que simplement, on a, en, en étant euh, en normal, je trouve pas mes mots en même soir, on, on, <rire> on, on voir cette partie d'elle qui a créé cette façon d'être vis-à-vis de son mari. Euh, du coup, elle mettait toute cette douleur, toute cette blessure sur le compte de son mari alors que c'était à l'intérieur d'elle
0: parce que j'allais dire en fait vous n'avez pas travaillé forcément sur le couple mais vous avez travaillé sur elle et tout à fait, tu as tout à fait
1: raison Fanny j'ai travaillé sur elle le mari je ne l'ai jamais vu et dans les 95% des cas souvent je vois que la femme ou que l'homme je ne vois pas le compagnon ou la compagne et malgré ça les couples s'entendent se remettent ensemble, retrouvent de l'harmonie. Et c'est ça qui est bluffant. Parce que si j'avais rencontré les deux, on dirait, bah oui, les deux ont changé. Donc, c'est extraordinaire. Sauf que là, j'ai rencontré souvent un des deux. Et là, le couple a changé. Je me suis aperçue aussi qu'à travers les femmes, ça, c'est aussi beaucoup une problématique plus féminine que, que, que masculine. J'ai fait faire un exercice et je vous invite de, à le faire chez vous, cet exercice-là. Parce que souvent, en tant que fille, on a quand même plus d'interdictions que les garçons. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Fanny. Oui. Souvent, les filles, tu ne dois pas rôter, mmh. tu ne dois pas, nana, ne bouge pas, sois sage, grimpe pas aux arbres, ne te salis pas, sois belle et tais-toi, euh, etc., tous les schémas qu'on peut mettre autour des filles. Les filles, on a plus de restrictions. Un garçon qui rote, c'est normal, c'est un garçon. Une fille qui rote, mon Dieu, au secours. Sauf que la fille intérieurement. Mais ça, ça s'inscrit dans le nourrisson, dans le bébé que l'on a été, dans l'enfant qu'on a été. Je veux dire, ah non, il faut pas, il faut que je sois parfait, parfaite. Il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça, il faut pas ça. Je vous invite à faire cet exercice-là, de vous mettre de la musique. Pas danser devant quelqu'un, mais simplement vous, soit devant votre propre miroir, vous vous mettez de la musique et vous commencez à tortiller vos hanches. J'ai remarqué que les femmes africaines, elles étaient beaucoup moins déprimées, elles étaient plus fières de leur corps que les européennes. Pourquoi ce pas parce qu'il y a plus de soleil là-bas. Sûrement qu'il y a de ça. Mais au niveau du corps, elles ont cette facilité de bouger le corps. Et quand on bouge le bassin, on retrouve l'énergie. Je vous invite à le tester même maintenant si vous le souhaitez. Essayez de faire comme on faisait le Yula Hoop. Je fais des exercices comme ça en présentiel et je vous garantis que c'est un résultat extraordinaire la personne retrouve l'énergie, retrouve le sourire. C'est comme si elle s'autorisait à dire, j'ai le droit de bouger, j'ai le droit de vivre dans mon corps, le plaisir de bouger dans mon corps. Et à travers ces exercices-là, ça peut paraître anodin comme exercice, déjà vis-à-vis -vis du mari, elle va se sentir plus libre, plus libre de bouger, plus libre de se mouvoir. Donc, ce qui est important, c'est je fais cet exercice-là. Et je m'imagine être devant mon père et ma mère. Il y a des personnes qui se mettent à pleurer parce qu'elles se disent « Ah non, il ne faut surtout pas, faut surtout pas. » Et j'ai remarqué qu'à un certain âge, il y a des personnes qui vont se créer des douleurs physiques. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus bouger mes hanches, j'ai des problèmes de bas du dos. Tout ça, c'est parce que ça a été des interdits dans la jeunesse. Et le fait, alors c'est pas compliqué, hein, je vais vous montrer, l'exercice c'est vraiment de faire le tour. Vous savez, quand on avait un yula-houp, on faisait des exercices comme ça pour bouger le bassin. Mais le bassin, c'est la féminité. Et quand on libère cette féminité au niveau du ventre, il y a plein de belles choses qui se passent. Il y a déjà le sourire qui vous revient parce que c'est, voilà, je bouge, je m'autorise, voilà, je me sens belle en bougeant et en tortillant. On va dire, voilà, les filles, on a besoin de bouger comme ça. Ça fait partie aussi de la vie. Rien que le fait de faire cet exercice-là, c'est, voilà, je me sens libre dans mon corps. Ce qui fait qu'avec le mari, on va se sentir libre aussi de, de, de dire « je bouge mon corps comme je fais ». Et ce qui se, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir aussi ce côté séduction naturelle, et pas « il faut que je sois figée, droite, je bouge pas, je… » et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir une liberté et le fait d'avoir cette liberté et cette liberté d'expression au niveau du corps, automatiquement, l'homme va le ressentir. Là, je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait un, un atelier sur le féminin sacré. Donc, j'ai fait faire cet exercice que je viens de vous expliquer là par rapport à ça. Et puis, euh, la personne, elle est revenue me voir pour, pour d'autres choses et elle m'a dit « suite à l'atelier féminité, euh, son mari lui a dit qu'elle avait un regard beaucoup plus clair, qu'elle était beaucoup plus douce et qu'elle rayonnait beaucoup plus ». Et maintenant, son mari lui a dit, ça peut paraître bizarre hein, comme phrase, hein, son mari lui a dit que maintenant, il ressentait qu'elle faisait l'amour avec lui et non qu'il tirait juste un coup. Excusez-moi l'expression, mais c'est sa, sa phrase à elle. Hein. Et maintenant, c'est vraiment cette sensation de partage sexuel, hein, beaucoup plus beau, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus authentique. Et son mari a ressenti que c'est elle se donnait vraiment, elle partageait vraiment sa féminité, elle partageait vraiment ce qu'elle était de l'intérieur et c'est comme si euh, l'amour paraissait encore plus grand. Et ce qu'elle m'a dit aussi à travers cet atelier féminité où on a fait des ces exercices un mouvement du corps et la libération du corps, elle m'a dit que même son ostéopathe a trouvé que son corps était beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé qu'avant. Et aujourd'hui, euh, elle ressent aussi le besoin, pas seulement pour son mari, parce que elle me dit « j'ai fini par mettre des, des culottes en coton tout et tout ça, puis envie de me faire plaisir même dans les vêtements, même dans les sous-vêtements, même plus envie de plaire à l'autre. » Et à travers ces exercices-là, elle me dit « mais je mets mes sous-vêtements déjà pour moi, je me fais belle déjà pour moi. Je mets des choses qui, qui, qui... Je me demandais pourquoi je mettais ça. Aujourd'hui, quand je l'aimais, je me dis, mais pourquoi je mettais des trucs pareils C'est moche comme tout. Elle se l'aimait pour, pour elle. Et du coup, elle me dit, ben, quand je regarde les, les autres, déjà, elle regarde plus en... Du moins, elle marche plus en se regardant les, les chaussures. Maintenant, elle lève la tête, fière d'être ce qu'elle est, dans la femme qu'elle est. Du coup, elle donne beaucoup plus d'assurance, beaucoup de, plus d'amour dans... dans dans sa personne elle-même, et ça transpire dans le couple. C'est pour ça que son mari, euh, elle me l'a dit, mais pas assez cru, et, et elle me dit, mais avec mon mari, il m'a dit, je fais l'amour maintenant. Il dit, il n'a plus l'impression de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je trouve ça extraordinaire, parce que maintenant, elle peut s'abandonner, puisqu'elle a confiance totalement en elle. Donc, le partage est beaucoup plus grand, l'intimité est beaucoup plus grande entre, entre les deux. Et elle me disait que, à travers son, son couple, c'est pareil. Maintenant, elle peut, euh, quand elle, elle communique avec son mari, elle se sent entendue. Elle se sent appréciée parce qu'on allait voir toutes ces blessures qu'elle avait auparavant. Vous voyez? Et c'est, et c'est pour ça que, moi, je trouve que c'est un travail extraordinaire de dire, voilà, j'ai choisi mon mari ou ma femme pour telle et telle raison. Aujourd'hui, voilà, je vois ce qu'il y a de beau, mais ce qu'il y a de moins beau aujourd'hui, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en moi. Et peut-être que l'homme que je ne supporte pas aujourd'hui, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Et moi, j'ai rencontré aussi euh, une femme, et je vous avais donné déjà l'exemple euh, la dernière fois, qui était sur le point de se séparer et à travers le travail de sa fille qui avait une boulimie, hein, je pense que je vous en ai parlé, j'avais travaillé sur elle par rapport à cette histoire de boulimie, sauf qu'on est venu à parler d'autres états émotionnels, de la relation au père, à la mère, à ses frères et sœurs, euh, etc., la religion, à son karma, etc. Et au fur et à mesure que je travaillais sur elle, elle me dit « c'est quand même bizarre, plus vous me travaillez, plus mon mari est gentil » il a envie de me faire plaisir alors qu'avant elle dit bon, ça faisait plusieurs années ça fait plus de 30 ans qu'ils étaient ensemble elle, dit, elle me dit j'étais sur le point de me séparer ça fait des années qu'on mange plus ensemble ça faisait des années qu'ils se partaient plus en vacances ensemble elle dit là maintenant elle me dit tiens ma chérie t'as as besoin de quelque chose je vais te chercher alors qu'avant si je lui demandais c'était bah ben, écoute tu m'intéresses pas débrouille-toi tu m'intéresses plus et vous voyez simplement en ayant travaillé sur elle lui je ne l'ai jamais vu. Et aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir aller réparer ces parties de nous. Souvent, il y a le poids aussi de la religion sur nous. Inconsciemment, il y a le poids de la femme, c'est le péché. Qu'on soit croyante ou non, j'ai vu des personnes qui étaient athées, des femmes athées dans mon cabinet qui disent :« Mais moi, j'y crois pas. » Je suis pas du tout catholique, protestante et tout ce qu'on veut. Sauf que dans l'inconscient collectif, cette croyance, elle était encore là. Et quelquefois, ce sont des croyances karmiques par rapport à une autre histoire, à une autre vie. Donc systématiquement, dans la relation de couple, on vient avec notre bagage qu'on a choisi à notre, à, par rapport à notre date de naissance, on a choisi des parents pour nous faire vivre certaines choses et on va rencontrer le compagnon qui va nous faire comprendre aussi, regarde ce que tu n'as pas réglé, regarde ma chérie, je t'aime beaucoup, regarde tout ce que j'ai, as encore à vivre là, C est ce que je vais te faire vivre. Alors, plus on est avec des pervers narcissiques, plus on a ce sentiment d'humiliation, ces blessures, de trahison, de rejet d'injustices qui sont énormes à l'intérieur de nous. Et c'est ces blessures qu'il faut aller voir. Alors, je dis souvent, il y a des gens qui me disent, euh, j'ai une dame, hein, une fois, qui m'a fait sourire, elle me dit, je ne veux plus, je me sépare de mon mari. Je dis, oui, mais avant de vous séparer, à moi qui vous tape dessus, je lui fais, il bon, faut essayer de comprendre pourquoi vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui fait que elle me dit, je, et puis je, je lui fais, mais j'ai peut-être encore de l'amour. Non, 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 non. Elle me fait, c'est pas possible, je n'en veux plus. j'ai oui, on verra. Parce que j'ai rencontré tellement de cas où les gens se sont, sont restés ensemble, c'est pour ça aujourd'hui, je on verra. Et cette personne-là, on a fait trois mois de séance. À raison d'une séance tous les quinze jours. Trois, trois mois, c'est très court. Et au bout de trois mois, elle me dit, elle part en week-end avec son compagnon, avec son mari. Et puis, elle m'appelle, elle me fait, Madame Ragnolo. Elle me dit, « J'y croyais pas, hein. vous m'énerviez quand vous me disiez ça. » Elle me dit, « Je suis retombée amoureuse de mon mari. » Pour moi, c'est un super cadeau. Parce que le fait qu'elle soit tombée amoureuse de son mari et que son mari, il avait encore des sentiments pour Elle, les enfants, on les préserve aussi. On leur donne un nouvel exemple de dire, tu vois, là, là où on croyait que tout était fini, il y avait encore de l'amour. Et quand il y a encore de l'amour, on peut toujours construire quelque chose si on s'en donne les moyens. Ce qui fait que là, maintenant, la famille, elle est, re, elle est construite, elle est, elle est, comment dire, elle est, elle est restée entière. Alors que quand on veut se séparer, j'entends « quelquefois c'est difficile, etc. » puisque moi aussi je l'ai fait. Hein. Mais je me dis « si j'avais eu cette chance dès mon premier couple, si j'avais compris que c'est une partie de moi qui crée ces douleurs, ces incompréhensions, etc. » Peut-être je ne me serais pas séparée même du premier compagnon parce que j'avais encore des belles choses à vivre, parce que j'avais des sentiments pour lui. C'était simplement la relation qui ne pouvait pas être vécue parce qu'il y avait une incompréhension, un manque de communication. Et après, euh, au fur et à mesure, on s'écarte les uns des autres. Et là, euh, ce sont des familles qui se reconstruisent. Et ça fait beaucoup moins de douleur pour les uns et les autres parce qu'il y a cette compréhension de dire Là, maintenant, quand il y a quelque chose, « Tiens, je vais aller voir cette partie-là en moi. » Et il y en a d'autres que il n'y a pas d'amour, ben, ils se séparent, mais ils se séparent, comment dire C'est comme s'il y avait euh, une personne qui était papillon et l'autre taupe. Et à un moment donné, oui, euh, on a vécu quelque chose ensemble, mais on ne se recorrespond pas. On n'a pas les mêmes attentes. Mais là, à ce moment-là, la relation, plutôt qu'elle soit douloureuse, Là, on se sépare, mais en bon terme, du moins en moins mauvais terme que s'il si, euh, se passait quelque chose de, de différent, vous voyez Et j'ai aussi un, un exemple que je vais vous donner parce que ça, c'est important. Souvent, quand il y a des séparations, euh, j'ai une dame qui a vécu avec un homme extrêmement violent, violent en parole, violent en, en attitude. Euh, il l'a même pourchassé il lui a, fa il a failli lui faire faire un accident, etc. Elle a été obligée de poser une main courante, et, etc. Et là, euh, j'ai travaillé plusieurs fois sur elle. Et ce qui s'est passé, je vais vous dire son témoignage. Alors, alors c'est une femme de, de, elle a 28 ans, hein, ma, ma cliente. Et quand euh, elle, a, elle a eu un fils avec euh, cet homme-là. Et à chaque fois que inconsciemment elle pouvait pas comment dire elle pouvait plus sentir son son ex donc son fils ressentait à l'intérieur de lui que sa mère ne pouvait pas n'aimait plus son son, son 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 ex compagnon mais qu'elle avait de la haine pour lui donc à chaque fois il y avait du tiraillement entre le fils la mère euh, et l'ex et euh, le fils voulait plus parler ni à sa mère ni à son père, il était tout le temps tiraillé entre les deux, il faisait des comédies à l'un et à l'autre. Et là, depuis qu'on a, a travaillé certaines choses par rapport à elle, elle m'a dit que son ex qui était manipulateur, qui reste lui manipulateur en tout, en tout cas, il est quand même euh, plus à l'écoute euh, par rapport à elle. Elle se méfie toujours parce qu'elle avait cette tendance à faire des allers-retours, je t'aime et souvent les manipulateurs, c'est comme ça. Quand ils ont une proie, ils ne la lâchent pas. C'est Je t'aime, je te donne une claque, mais je t'aime bien ma chérie. Je vais, je vais changer, etc. Donc, à chaque fois, elle revenait vers son compagnon. Et là, le fait d'avoir travaillé par rapport à ça euh, et par rapport à ce que lui nous renvoyait par rapport à ce côté pervers, narcissique. C'était une femme qui avait été violée en étant à peine sept ans par un, un voisin de, 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 de sa famille et qui fait que pendant plusieurs années elle a subi ça. Donc son compagnon lui renvoyait cette partie-là d'elle. Pour elle, le couple c'était, ça pouvait être que euh, voilà, il pouvait pas être clair par rapport à ça. Le fait d'avoir travaillé ça, elle me, elle me dit aujourd'hui, je l'aime plus. Je lui ai dit, mais maintenant c'est clair, j'ai plus envie d'aller avec lui parce que il ne correspond pas et du coup lui euh, maintenant il n'a plus envie de l'agresser il n'y a plus d'agression il se réfère à voilà il y a eu euh, la, la, la décision de la justice de la garde des enfants etc elle me dit mais ce qui est extraordinaire c'est que même mon fils aujourd'hui quand il me parle de son père il se sent libre elle me dit ça ne me fait plus rien alors qu'avant elle me disait ça me faisait quelque chose à l'intérieur et son fils le ressentait de toute façon du coup il se fermait aussi et c'est pour ça que si même si on ne fait pas ces choses-là pour nous, c'est important de les faire pour les enfants qu'on a parce que les enfants, ils sont, euh, il faut qu'ils ressentent la liberté d'aimer le père et la mère quoi qu'il se passe entre eux. Bon. Sinon, on va dire, tu vois, « T'es que l'enfant de ta mère » ou le père va dire « T'es que l'enfant de ton père » Et l'enfant, il, il va sentir cette dualité, même si elle n'est pas dite. Il va dire, tiens, maman, elle en veut à, à mon père. Si je suis un garçon, j'ai pas le droit d'être un garçon parce que je suis dangereux aussi. Et la fille, à va dire, faut que je me mette soit avec ma mère ou soit avec mon père, faut que je prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, rien que ça, quand on est adulte et on crée un couple, on porte cette difficulté de dire, je peux aimer l'un ou je peux aimer l'autre. Et c'est souvent, euh, vous allez me dire, dans, dans les histoires de couple, il y a aussi des histoires de belle-mère et beau-père qui viennent avec. Ah oui. Et la femme, elle va se sentir jalouse de la mère. Alors que euh, la mère, c'est la mère, la fille, c'est la fille. Il n'y a pas d'avoir de jalousie, à vis de ça. Souvent, c'est parce qu'elle a été confrontée à ce choix de dire « Soit tu aimes ton père, soit ta mère ». Et ils vont transposer ça au niveau du couple. Il va y a toujours avoir toujours cette dualité, et elle va pas faire ressentir à son enfant aimes plus qui, ton papa ou ta maman. Le gamin qui qu me pose comme question là, c'est n'importe quoi. Et il y a beaucoup de, de personnes qui fonctionnent comme ça, mais on se rend pas compte de ce qu'on envoie aussi à l'enfant par rapport à ça. Et dans les histoires de couple, il y a aussi les histoires avec les enfants. comment on réagit vis-à-vis -vis des enfants. Et souvent, il y a ce problème d'éducation entre l'un et l'autre. Voilà. Ce qui est, et là, ce qui est important, c'est souvent de ne pas juger le mari devant les enfants ou la femme devant les enfants par rapport à l'autorité. Parce que les enfants, ils savent jouer de ça aussi. C'est pour ça que là... Euh, c'est important de, de, de parler aussi des difficultés qu'on peut rencontrer des, avec les enfants, mais en tête à tête et pas s'en voyant « t'es comme ci, si, t'es comme ça, t'as vu, de là devant des enfants parce que ça c'est terrible, ça c'est terrible pour tout le monde. Et le fait d'humilier c'est terrible pour tout le monde. Parce qu'une fille qui voit sa mère humiliée, ça la confronte aussi de dire « le couple c'est ça ». Donc, elle va rencontrer un couple où elle se fait humilier ou peut-être où elle, elle va humilier le mari. Parce que souvent, on fait soit la même chose, soit on va réagir complètement à l'inverse de ce que l'on a vécu. Mais c'est la même problématique de base. D'accord Bien sûr. Et par rapport aussi au problème de couple, les gens qui ont des dates de naissance avec des six par exemple, à 24 ou à 24 juin ou en chemin de vie 6, ils sont venus expérimenter la problématique de couple. Donc, pour s'engager dans un couple, ça va être délicat parce que c'est karmique. C'est Le grand défi du 6, c'est de se mettre en couple. Donc, il va rencontrer un premier couple, un deuxième couple peut-être un troisième, mais justement pour aller apprendre à s'aimer soi, mais à s'aimer entièrement, même dans un couple. Donc, vous voyez, il y a plein de facettes. Alors là, s'il y a des questions, bon, je veux bien répondre à certaines questions. Je ne sais pas si c'est clair dans mon explication par rapport au couple.
0: Oui, c'est clair. Bon, il y a pas mal de réactions euh, sur le sujet, hein, forcément. Euh, sur le chat. ça chatte beaucoup. Euh, euh, par contre, donc sur le forum, il euh, y avait une question de euh, Minou donc, qui est un pseudo qui nous dit « Je suis toujours tombée, entre parenthèses, trois fois, euh, sur des hommes qui certainement m'aiment mais ne le disent pas ou ne savent pas le montrer. Pourquoi Merci pour vos conseils. Elle » Elle s'appelle Minou c'est un pseudo hein. Ah oui, oui, je me. <rire> minou minou. Et elle est née quand elle a pas de... Si elle donne sa date de naissance, je pourrais en dire plus. Non, et je ne sais pas si elle est en direct, si elle est en direct avec nous. Alors, euh,
1: si elle tombe sur un homme, alors ça c'est voilà une explication. Je l'ai pas euh, si elle est en direct et elle donne sa date de naissance, je pourrais plus lui dire par rapport à elle même, mais ce que j'en déduis par rapport à ce que j'ai expérimenté pendant les, les 15 ans de, de, de travail que je fais, souvent c'est que si l'autre n'arrive pas à c'est l'autre n'arrive pas à lui dire je t'aime,
0: c'est ça? Euh, certains, euh, qui, qui certainement euh, oui l'aime mais ne lui disent pas qui qu qu ne savent pas le montrer aussi, qui ne le disent pas et qui ne savent pas le montrer. D'accord.
1: Alors déjà, l'homme a plus de difficultés à dire je t'aime que la femme. Les hommes montrent plus dans les actes que par les mots. La difficulté des hommes, c'est dire les mots. D'accord Donc, un homme va plus facilement montrer l'amour à travers ses actes, à travers ses attentions. À travers euh, le, 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 le fait qu'il va vouloir lui faire plaisir, l'aider, euh, l'emmener, la sortir, etc., etc. L'homme va montrer plus l'amour à travers ça. Mais s'il lui dit jamais je t'aime, c'est peut-être qu'elle attend trop de dire je t'aime et que elle-même peut-être qu'elle qu'elle a été obligée de dire je t'aime quand elle n'avait pas envie de le dire. Il peut, voilà, ça peut être plusieurs cas soit elle s'est sentie obligée de dire je t'aime du coup elle rencontre quelqu'un qui lui dit jamais pour dire tu as le droit de ne pas dire je t'aime parce que j'ai eu ce cas là euh, dans, dans ma clientèle c'est son mari pareil et il lui disait jamais je t'aime parce que euh, c'est ce que je disais l'exemple de tout à l'heure elle quand elle était petite elle se prenait des claques et puis son père lui disait t'aimes papa dis à papa que tu l'aimes je t'aime papa sauf que c'était bling du coup elle dit mais je peux pas dire je t'aime mais, mais elle avait plus conscience de ça et son mari lui disait jamais je t'aime donc ça peut être aussi une problématique comme ça mais il faut voir après dans les actes parce que s'il si lui dit pas je t'aime et il lui montre pas dans les actes c'est que l'amour il, il, il y a un problème là c'est que soit elle se sent pas aimée et là il faut aller voir du côté du père et de la mère qu'est-ce qui s'est passé, pour, du fait qu'elle ne ressent pas l'amour de son mari. Parce que peut-être qu'il fait des actes et qu'elle ne voit pas aussi. On a aussi quelquefois ces, cette possibilité-là. Ce qui est important c'est de voir si c'est des situations qui se répètent et auquel cas, il faudra qu'elle aille voir à l'intérieur d'elle, ça fait référence à qui À son père, à sa mère, à qui Dans son système familial. Oui. Parce que quand on rencontre une situation où l'autre n'arrive pas à dire, c'est que nous, on ne peut pas le dire. Ou on s'oblige à le dire. Alors qu'elle se pose la question… Est-ce que moi j'ai déjà dit je t'aime à quelqu'un alors que j'avais pas envie de le dire Alors peut-être aura cette mémoire qui va lui revenir, peut-être pas, parce que quand on jusqu'à sept ans la mémoire inconsciente elle est bien figée à l'intérieur de nous, parce qu'on peut avoir une mémoire euh, à partir de quand, dans, quand on est fœtus jusqu'à l'âge de sept ans, il y a des choses qu'on se souvient pas sauf qu'on les a enregistrées. Donc toutes ces choses qu'on a enregistrées elles sont bel et bien là. L'autre, il est simplement le miroir de ce qu'on a enregistré, qu'on n'a pas conscience. Donc, si c'est difficile pour elle par rapport à ça, si, il faut vraiment qu'elle aille voir à l'intérieur d'elle à quel moment elle a pu dire « je t'aime » alors qu'elle n'avait pas envie de le dire. Et le mari, quelquefois, il peut remplacer soit la mère ou le père. Ce n'est pas forcément le père. Des fois, c'est aussi le lien à la mère qu'il représente. Et souvent, quand on dit dans le couple, « Tiens, il ressemble à mon père, il ressemble à ma mère », dans cette attitude-là, c'est vrai. C'est cette mémoire qui, qui nous revient par rapport à ça. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a Emmanuel qui nous dit « Bonsoir à tous. Les célibataires ont-ils une chance de vivre une relation amoureuse à 50 ans et plus ?» Merci il ben, n'y a pas d'âge pour être amoureux heureusement sinon
1: <rire> ça serait dommage ça serait dommage euh, je pense que arrivé à un certain âge on a quand même pas mal de relations qu'on a qu'on a vécu et quelquefois où on n'a pas fait euh, le comment dire le deuil de certaines relations donc ce qui est important de voir c'est sur quelles relations je bute encore est-ce que à l'intérieur de moi je me suis sentie tellement blessée par telle et telle relation que je me sens ouverte à une autre relation à partir du moment où on va vraiment euh, s'autoriser à ne pas être parfait à dire voilà ce que cette relation m'a fait vivre de beau voilà ce que ça m'a fait vivre de moins beau voilà ce que j'ai envie de vivre avec la personne telle et telle chose je la garde parce que c'est bon pour moi mais telle et telle chose ça ne me correspond pas donc, soit cette personne-là 50 ans, elle se dit « j'ai de la chance et heureusement qu'il euh, y a des couples qui se font même à 80 ans, mais autant le vivre à 50 qu'à 80, hein, ça, ça vaut plus le coup. » Et puis, euh, de s'ouvrir, souvent c'est la peur qui nous empêche d'aller vers la rencontre ou quand on rencontre quelqu'un, c'est tout de suite on voudrait construire quelque chose de très rapide au lieu d'être dans quelque chose de… de Prendre connaissance avec l'autre et, et se laisser aller dans la relation sans pour autant tout de suite se, comment dire, se mettre dans « il faut que je crée un couple ». Parce que quand on se met tout de suite « il faut que je crée un couple », on ferme les portes. Parce que on va être dans beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Alors que là, il vaut mieux vivre sa vie comme on a envie de la vivre, aller dans des lieux pour rencontrer des gens et là, se préparer, visualiser, aller se programmer pour dire, voilà, comment je veux l'homme ou la femme, comment je le veux physiquement, comment je veux je le veux au niveau caractère, quelles sont les valeurs qui, qui sont importantes pour moi, est-ce que j'ai envie qu'il aime, euh, par exemple, faire de l'escalade, la piscine, danser, euh, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec lui sexuellement, comment j'ai envie de vivre ma, ma relation sexuelle, d'aller déjà écrire toutes les toutes les comment dire toutes les valeurs que je recherche chez l'homme ou chez la femme et se visualiser tous les jours tous les jours tous les jours pendant 27 jours de l'avoir rencontré d'aller faire ben ce qu'on a dans plusieurs situations ce qu'imaginer dans plusieurs situations et après lâcher prise en disant je lâche prise l'univers me l'enverra quand je serai prêt mais souvent Arrivé à un certain âge, on a cette tendance d'avoir peur de vieillir et c'est logique cette peur-là et de dire « et si je recommence Et si je me trompe encore une fois ?» Mais là, c'est vraiment dire « ok, j'ai vécu ça par le passé, des relations comme ça, c'est pour ça que même avant de rencontrer une autre personne, si la personne n'a pas travaillé sur elle, je l'invite vraiment à travailler sur elle pour pas rencontrer exactement le copier-coller d'avant parce qu'elle n'a rien fait en disant « j'attends, ça va se passer, le temps va effacer l'histoire, sauf que le temps ne n'efface pas les croyances. » Donc, à un moment donné, c'est « je travaille cette relation et je me mets à disposition et moi je le fais hein, euh, en, en séance individuelle, je travaille sur les personnes qui veulent rencontrer euh, des femmes ou des hommes pour aller les mettre en situation et ce qui est marrant, c'est que quand je leur dis, ben, imaginez votre femme ou votre homme idéal, et j'entends « il est comme ci, il est comme ça », et je leur dis à la personne, « attendez, vous ne l'avez encore pas rencontré, il est déjà avec les défauts que vous lui dites ». C'est parce que ce sont des croyances. Et si on n'efface pas ces croyances, ben on va soit ne pas rencontrer, soit rencontrer le même type de personnes. Si on croit que l'homme est infidèle, on va rencontrer un autre infidèle ou si on a peur de s'engager, on va rencontrer un homme qui est marié, qui n'est pas disponible pour X raisons, qui est toujours sur la route ou qui a 200 km, 300 km pour dire, bah ben, il ne peut pas être là. Si, par exemple, on est euh, une femme qui a, euh, comment dire, où l'enfant le, est important, on n'ose pas s'engager à cause de l'enfant, ou vous rencontrez des hommes qui disent, bah ben non, je ne peux pas parce que j'ai un enfant, parce que j'ai mon métier, parce que L'autre nous renvoie notre propre croyance. Ça veut dire que nous, on n'ose pas s'engager parce que on a un enfant et on n'ose pas lui causer du tort à l'enfant. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aller dire voilà, si je suis dans telle situation, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que l'autre me renvoie à chaque fois Et pour cette personne qui est célibataire et qui a 50 ans, je me dis ici et elle n'a pas trouvé quelqu'un. C'est se demander, est-ce qu'elle fait les démarches déjà Parce que c'est pas en restant chez soi qu'on va le trouver. Hein Et euh, est-ce qu'elle s'ouvre au monde Est-ce qu'elle s'autorise à aller vers les autres déjà Et si elle le fait, ça lui renvoie à quoi Ou si elle ne s'autorise pas, pourquoi elle ne s'autorise pas à faire le pas c'est pour ça que quand je, je mets, et là je pose quelquefois des constellations familiales par rapport à ça, parce qu'on peut aussi créer, euh, comment dire, ne pas s'engager par rapport à une histoire familiale, par rapport à une fidélité familiale. Euh, comment dire euh, Moi j'ai vu euh, des clientes qui ne s'engageaient pas par, un, par rapport à un homme ou qui vivaient des amours impossibles parce que la mère avait vécu un amour impossible. Exemple, la mère, elle était amoureuse d'un homme et elle a été, à une époque, ça se faisait vendue à quelqu'un d'autre, destinée à quelqu'un d'autre. Donc, elle n'a pas eu le choix que de vivre avec l'homme avec qui elle était destinée, d'accord Sauf que dans sa tête, elle avait toujours cet amour impossible. Donc, l'enfant, la fille... Va rencontrer rencontré aussi un amour impossible et quelquefois il y en a beaucoup qui vivent des amours impossibles comme ça parce que simplement ils ont une fidélité au système transgénérationnel mmh. donc c'est pour ça c'est vraiment intéressant d'aller voir est-ce que cette partie là m'appartient, est-ce que c'est une partie qui appartient à mes ancêtres ou est-ce que pour X raisons, quand j'imagine l'homme ou la femme, est-ce que je me sens vraiment prêt Parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant oui, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Et quand je je les imagine ou je me repose en constellation l'homme, je le vois qu'ils font va-t'en, t'es à moi rien. Ben j'y sais pas là qu'il va venir. Hein. Mais on s'en rend pas compte au niveau euh, conscient. Mais dans l'inconscient, c'est ça. vois c'est comme s'il disait bah ben non, tu comptes pour du beurre toi. Bon, d'accord. Donc, on va corriger ces croyances-là.
0: D'accord. Bien, merci Maria. Je t'en prie. Oh. Ensuite, il y a Laure qui nous dit sur le forum « bonsoir, bonjour à tous ». C'est tout à fait cela, j'ai 33 ans, cela fait plus de 15 ans que je suis en couple avec la même personne, nous avons deux filles. Et les questions que vous indiquez dans la présentation sont exactement celles que je me pose. Nous manquons de partage, de complicité. Mais je vois que la vie à deux est plus facile et agréable pour les enfants. Nous ne nous disputons pas. Nous sommes de bons parents. Et du coup, cette question « Dois-je rester ou partir ?» Comment savoir « Est-ce possible de faire renaître l'amour après tant d'années ?» Ou est-ce se voiler la face Merci par avance, Laure. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh,
1: l'amour est possible, puisqu'après 40 ans de mariage, par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure, oui. l'amour est retrouvé. Donc, si elle ne ressent pas, c'est si l'envie de partir. C'est qu'est-ce qui lui donne envie de partir Qu'est-ce qu'il lui faut Qu'est-ce qui lui manque dans cette relation à quoi ça lui renvoie ce manque d'amour C'est parce qu'elles ne se sont pas entendues ni comprises ou elles ne vibrent plus par rapport à cet homme. C'est qu'il y a une raison. Soit c'est au niveau relationnel, communication, où elle a envie de vibrer, vivre des choses qu'elle ne s'autorise pas. Euh, moi, j'ai des femmes, par exemple, qui tombent sur des hommes qui sont euh, pantouflards, alors que dans leur chemin de vie, ce sont des femmes qui ont besoin de bouger, de vivre. Par exemple, des femmes qui ont du ou dans leur date de naissance, ce sont des femmes qui euh, qui, qui ont besoin d'expérimenter, qui ont besoin de voyager, etc. Et comme fait exprès, tombe sur des hommes pantou pantouflards. Ça veut dire qu'ils sont venus travailler sur le défi du manque de liberté. Donc c'est pour ça cette femme-là, si elle sont venues avec son mari, qu'est-ce que ça, ça lui renvoie à quoi exactement ce, Parce que ça a l'air d'être sage, mais peut-être un peu trop sage. Ça manque de piment peut-être. Oui, 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 c'est vrai. Hein? Mais est-ce qu'elle a mis sa date de naissance, cette dame-là, ou pas Non, du tout. Du tout, pas. Bon. Parce que s'il si, y a des gens qui ont du 6, du 8 dans leur date de naissance, ce sont des gens qui sont passionnés. Donc, ils ont besoin de vivre la passion, le feu, la flamme. Donc, il faut qu'ils trouvent une relation où ça sort de l'ordinaire et de la monotonie. Et peut-être que cette dame-là, elle est un peu trop dans la monotonie. Il faut qu'elle remette du piment dans le dans la relation. Et comment elle peut mettre ce piment-là Est-ce qu'elle en discute avec son mari Est-ce que euh, voilà, il se pose de temps en temps en tant que couple en dehors des enfants Parce que quelquefois, c'est le couple, il a l'impression de ne pas exister en tant que mari et femme. Ils ont l'impression d'exister qu'en tant que père et mère. Est-ce que ce couple s'autorise à dire de temps en temps, on pose les enfants chez les parents ou avec une nourrice ou je ne sais qui, pour dire, on va s'offrir un week-end, un week-end comme si on venait de se rencontrer, euh, on va essayer de se séduire à nouveau, on va se... Voilà, on va se créer une, toute une histoire comme au début, en disant, tiens, euh, on va faire comme si on s'était jamais vu, on se rencontre dans un bain, et comment on, on, on recrée cette relation mais de temps en temps, il faut mettre du piment dans la relation. Il faut s'offrir ces cadeaux-là. S'il n'y a plus ces cadeaux-là, s'il n'y a que la monotonie du couple, le train-train, le boulot, dodo, euh, gamin et plus rien d'autre, à un moment donné, euh, c'est sûr que… Et si c'est une, une personne qui a besoin de vibrer
0: pour allumer la flamme Oui. Euh, donc je vais lire une, une autre question qui est arrivée sur, euh, sur le forum et je voulais inviter tous ceux qui sont sur le chat si vous avez euh, des questions euh, à poser à Maria je vous invite à le refaire parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges mais du coup je me suis un peu perdue dans les questions, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre les personnes Bon, ce qui est euh, peut-être intéressant euh, pour eux, sauf que moi, j'ai perdu un petit peu toutes les questions. Et surtout, je vous invite soit à, à poser votre question vraiment de façon très claire euh, et avec, euh, si possible, du coup, votre date de naissance, peut-être, pour apporter une, une réponse plus précise, car euh, ma Maria travaille, c'est vrai, avec les dates de naissance. À chaque fois, je l'oublie et à chaque fois, tu le, euh, tu le reprécises. Merci, Maria, en tout cas. Ah, c'est plus facile pour aux personnes en direct parce que oui donc merci euh, bah, de reposer vos questions sur euh, pour les personnes qui sont sur le chat merci beaucoup alors je lis la question donc de marie marie noël euh, qui nous dit bonsoir à tous mes parents se disputaient tout le temps ma mère criait souvent sur mon père sans jamais montrer ni l'un ni l'autre euh, de marque d'amour à 60 ans, je ne suis pas arrivée à construire une relation amoureuse et à ce jour, je n'arrive même pas à trouver un homme qui me plaît. Je trouve toujours quelque chose qui ne va pas chez l'homme que je recherche au travers d'un site de rencontre ou alors je pense que je ne pourrai jamais être avec un homme ni intellectuellement ni sexuellement. Je suis née le 23 décembre 1956 Merci beaucoup pour un éclaircissement éventuel. 1956, hein, c'est ça Oui.
1: Alors, c'est une dame qui a besoin de beaucoup de contacts, qui a besoin de vraiment d'échanger. C'est une dame qui a besoin aussi de vivre les expériences et le plaisir de la vie. Donc là, à travers sa date de naissance, elle nous dit qu'elle se l'interdit déjà à travers le 23, c'est du 5, elle s'interdit à vivre les plaisirs de la vie. Donc, le plaisir du couple, le plaisir sexuel et le plaisir d'essence, déjà, elle, se est, euh, elle, elle est passée à côté. Euh, C'est une dame, justement, qui doit euh, retrouver confiance en elle. Elle a peur tellement de répéter le couple des parents qu'elle qu qu va trouver toujours des excuses pour aller à la rencontre de l'autre. Et si elle en rencontre un, elle va trouver toujours le petit truc qui ne va pas lui, lui convenir. Et en plus, elle a deux trois. Donc, le trois, c'est une âme qui va chercher toujours à faire plaisir à l'autre et pas à elle-même. Donc, si elle rentre en relation, elle va avoir tendance à donner tout à l'autre. Ah oui. Et je pense que c'est ça, sa plus grande peur, c'est qu'elle n'arrive pas à reconnaître sa valeur. Sa valeur et s'autoriser à elle, qu'est-ce qu'elle désire réellement dans la relation Qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir Parce que comme elle a du 3, elle fait plaisir à l'autre et en, en même temps, elle a le 5 qui fait qu'elle s'interdit beaucoup de choses. Donc, elle se met déjà en position de « je ne peux pas vivre réellement dans qui je suis, dans, comme je suis, tel que je suis ». Donc, soit cette personne a déjà fait du travail sur elle et ça va lui permettre de s'ouvrir à, à l'homme, soit elle n'a jamais travaillé sur elle auquel cas, euh, je crois qu'il y a du, du boulot. Mmh. Et c'est un d'eux, donc elle est venue à, pour créer aussi un couple dans sa féminité, à accepter sa féminité. Donc, sa difficulté, c'est d'être féminine et d'accepter la femme qu'elle est. Et la force de la femme, parce que comme elle a vu sa mère euh, et son père se chamailler assez souvent, donc pour elle, la femme, c'est la fragilité. Donc là, à travers euh, sa date de naissance, elle est en train de nous dire qu'il faut qu'elle retrouve la force de sa féminité et le fait qu'elle puisse avoir confiance en la force de la femme et qu'elle n'est pas forcément soumise à l'homme et que l'homme est complémentaire. C'est vraiment ce travail-là qu'elle est venue euh, expérimenter dans cette vie-ci en tout cas. Mais Elle a cette possibilité, mais je, je ressens quelqu'un qui, euh, qui est assez réservé qui est assez enfermée. Euh, je ne sais pas si elle prend contact en direct parce qu'elle, elle a besoin du contact direct, pas du contact à, à travers un écran. Elle, il faut qu'elle ressente la personne. Il faut qu'elle fasse des face-à-face -face pour aller à la rencontre des personnes. C'est une personne qui a besoin de bouger, donc peut-être qu'elle doit aimer danser, cette femme-là, ou aimer faire du théâtre, ou aimer faire euh, des activités créatives qu'elle aille dans des lieux où elle peut trouver ses activités créatives, où elle peut rencontrer aussi des hommes qui ont ces des valeurs communes par rapport à elle. Elle est venue reconnaître sa valeur à travers le couple. Donc, il y a ce travail de valeur à travers le couple qu'elle peut mettre en place.
0: D'accord. Merci Maria. Oui. Euh, une question de Maria. Euh, bonsoir, je suis née le 23 décembre 1974 et mon compagnon, le 11 juillet 67, une relation difficile car mon compagnon a beaucoup de traumatismes d'enfance et il ne s'aime pas. Et j'ai fait un travail sur moi. Oui. Et lui, il est né le 11 juillet 67. Donc, lui, il n'a pas fait de travail sur lui et elle a, elle a fait du travail sur elle. Oui, alors du coup, j'ai la suite de la question un peu plus bas. Est-il possible que ça puisse l'aider à se rendre compte que lui aussi a un problème et que ce n'est pas seulement moi
1: Alors, ce qui est
0: possible de faire,
1: souvent les hommes sont en plus à la traîne que les femmes en ce qui concerne le travail sur soi. Moi, ce que j'ai pu observer à travers ce que les, les personnes que je suis, Souvent, la femme elle est le moteur. À partir du moment où la femme, elle a vraiment changé, à l'intérieur, il y a plein de choses qui se sont révélées à elle, où elle est beaucoup plus douce avec elle-même, où il y a plus de compréhension aussi par rapport au mari. Automatiquement, l'homme suit. On a beau dire, l'homme suit la femme. <rire> la femme est plus courageuse à ce niveau-là que l'homme elle a moins peur d'aller voir ce qui se passe chez elle, alors que l'homme, pour lui, c'est comme s'il était incompétent d'aller dire « j'ai un problème à l'intérieur de moi », alors que nous, on se dit « j'ai un problème, j'y vais oui. ». D'accord oui. Donc, c'est peut-être à travers elle, s'il voit vraiment ce changement à travers elle, qu'il va peut-être faire cette démarche-là. S'il est ouvert, mais comme il est du 7, c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui, qui est venu travailler la relation à la femme puisqu'il a du 11-2. Donc, quelque part, il a peur des femmes. Et en plus, il est venu travailler avec ce manque de liberté. Il a du 5 en spirituel. Donc, il est venu expérimenter la liberté spirituelle, le plaisir dans tous les sens du terme. Alors, je ne sais pas si elle, elle vit le plaisir avec lui parce qu'elle, elle a du 5 en jour de naissance dans le physique alors, est-ce que s'autorise le plaisir dans le physique, elle Et lui, il est mieux en cinq dans le spirituel. Est-ce qu'il vivent déjà du plaisir à ce niveau-là où ils se l'interdisent, elle comme lui Lui, il a aussi à vivre, euh, euh, comment dire, il lui fait refléter un côté enfant en elle qu'elle doit absolument faire grandir. C'est ce que je ressens par rapport au couple. Hein. Elle doit faire grandir son côté spontanéité, son côté joie de vivre hein. son côté élan et s'autoriser aussi de vivre le plaisir et d'oser le demander c'est ce que je ressens d'oser demander le plaisir et exprimer ses besoins ses émotions et son ressenti elle est venue exprimer à travers le corps elle doit ressentir beaucoup de choses, cette femme-là. Donc, euh, à travers son mari, il lui renvoie cette partie-là de spontanéité. Il faut qu'elle qu montre sa spontanéité et qu'elle s'autorise parce que lui, ils sont venus avec les deux cinq, hein. ils sont venus expérimenter ça, mais lui, c'est la peur de la femme. Donc, il lui renvoie par rapport à ça. Elle a besoin de parler d'une façon authentique pour que lui puisse arriver à oser s'ouvrir. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus excusez-moi le terme, madame, hein, je ne sais pas qui vous êtes, mais que vous êtes plus chef que lui, qu'elle est plus dans le dans l'autorité que lui. Ah. donc lui je le sens plus comme un suiveur que quelqu'un qui prend l'initiative les... quoi. donc euh, euh, souvent c'est la femme qui amène l'homme à s'ouvrir l'homme il a envie de faire plaisir aux femmes bon, des fois avec euh, un peu maladroitement mais généralement, si la femme euh, a confiance en elle, l'homme suit.
0: Très bien. Merci beaucoup, Maria. Euh, juste pour euh, répondre à Louise, qui veut bien que je lui pose sa question. Alors, je veux bien, mais j'ai demandé à ce qu'on réécrive les questions. Euh, parce que j'ai vu euh, vite fait passer des dates de naissance, Louise, mais je n'ai pas la question. Donc, euh, je vais ah. la poser parce que ça remonte beaucoup trop haut et je ne peux pas là me permettre de... Voilà, je, je... il y a beaucoup de questions donc euh, voilà, je, je, je... comme j'ai demandé tout à l'heure de reposer la question. Voilà, merci. Juste pour, que... pour compléter la réponse que j'ai donnée à cette dame-là,
1: oui. euh, voilà, euh, elle est venue aussi avec l'insécurité au foyer. Mmh. Donc, elle doit retrouver la stabilité, l'équilibre dans son foyer. D'accord. Alors, comment elle peut poser ça avec son mari, comment dialoguer à travers ce que je lui ai dit pour vivre vraiment quelque chose de beau dans son couple. Mmh. Alors, il y a des exercices que les, les, les femmes peuvent faire aussi, puis les hommes, quand il y a des difficultés dans le couple, c'est aussi de travailler sur le tantrisme les relations tantriques. Ah, C'est une autre dimension de, de l'amour hein. et euh, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. C'est euh, une connexion à l'autre qui est totalement différente même au niveau relations sexuelles. C'est quelque chose qui, comment dire, qui inclut tout le corps. C'est-à-dire on fait plus l'amour avec une partie du corps si on fait l'amour avec l'ensemble, c'est au niveau énergétique aussi. Ça veut dire que euh, quand on fait l'amour tantrique, euh, comment expliquer euh, C'est on ne monte pas au septième ciel, on monte au vingt-et-unième ciel. <rire> Parce qu'il y a une dimension de soi qui est extraordinaire. Et quand on fait l'amour tantrique, on a cette connexion au divin. Mmh. Tous les centres d'énergie, pour l'avoir vécu, c'est pour ça que je l'explique, hein, tous nos centres d'énergie s'ouvrent les uns derrière les autres. Du premier chakra au septième chakra. Ça veut dire qu'il y a une connexion, une ouverture qui se fait tellement forte qu'il y a une ouverture de conscience quand on fait l'amour tantrique. Et euh, on va vraiment toucher quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on va se connecter à l'énergie féminine du sacré féminin et on va se connecter en tant que femme à l'énergie masculine, à l'énergie sacrée de l'homme. Et on est dans quelque chose d'extrêmement de, fort et de quelque chose d'extrêmement merveilleux. Et quand on a envie de vivre quelque chose de, au niveau du couple, de très fort, euh, même au niveau sexuel, même dans la vie de tous les jours, c'est une dimension qui, qui, en fin de compte, nous englobe et on a l'impression d'être rempli, euh, comment dire, euh, d'être comblé. Quand on fait l'amour de cette manière-là, on se sent comblé plutôt que vidé. Mmh. Et en parlant de ça, je voulais aussi euh, expliquer quelque chose que, que j'ai eu avec une personne. Elle me dit, j'aime bien les relations fusionnelles. Elle me dit, par contre, quand je suis dans une relation fusionnelle, systématiquement, je me sens vidée. L'autre se sent bien et moi vide. Et je lui expliquais que dans sa relation fusionnelle, elle faisait un mélange d'énergie. Elle donnait son énergie à l'autre. Mais c'est par rapport à ce qu'elle avait vécu par son passé où elle avait été euh, voilà abusée. Et en fin de compte, elle donnait toute son énergie à l'autre. Alors l'autre, il se sentait rempli et puis elle, pff, plus rien pour elle. Et en fin de compte, on a travaillé pour que, euh, si ça vous arrive, je vous invite à faire cet exercice-là, c'est de vous mettre dans votre bulle de lumière quand vous avez cette tendance à être fusionnel avec l'autre. De mettre l'autre dans sa bulle de lumière pour faire une relation fusionnelle, relationnelle. Je m'explique. C'est j'ai mon énergie, tu as ton énergie, je garde mon énergie, tu gardes ton énergie, mais on fusionne tout en étant soi de chaque côté. C'est-à-dire je reste moi, tu restes toi, je ne me mélange pas à toi en disant je te donne tout et puis tu te sauves avec. C'est on est deux entités entières on fait un beau partage, mais chacun reste chez soi. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Et là, en fin de compte, les deux personnes se, sont se sentent comblées parce que je te donne et je reçois, je te donne et je reçois. Et pas je te donne tout, tu gardes tout et tu t'en vas avec le paquet. Et là, dans la fusion, souvent, c'est les gens où je fusionne, c'est je me reconnais plus, tu te reconnais plus. Alors que c'est important de garder chaque unité pour faire quelque chose de fusionnel, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus entier, beaucoup plus en, rempli en tout cas.
0: Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur le forum de euh, Viviane qui nous dit « Bonsoir, je suis née le 20 mai 1957. J'ai fait beaucoup de travail sur moi suite à des expériences amoureuses difficiles. Et à ce jour, je n'ai toujours pas rencontré un homme avec qui je pourrais être bien. Merci pour vos conseils, Viviane. » Alors, tant qu'on n'arrive
1: pas à être avec un homme avec qui on peut être bien, ça veut dire qu'il y a toujours une partie de soi qui n'est pas d'accord de se mettre avec un homme, sinon elle l'aurait déjà rencontré. Ça veut dire qu'il y a quand même une peur inconsciente à l'intérieur d'elle qui l'empêche d'aller vers ça. Alors, alors moi j'entends que c'est une, une femme qui a beaucoup peur des hommes. C'est comme si elle se sentait envahie par les hommes, comme si elle n'arrivait plus à avoir son espace à elle. Et je pense que c'est ça qu'elle doit travailler, c'est retrouver son espace malgré qu'il y ait un homme autour d'elle. Euh, trouver, comment dire euh, sa place auprès d'un homme c'est comme si que quand elle était auprès d'un homme elle n'existait plus et là il faut qu'elle retrouve son espace sa protection même avec un homme je ne sais pas si elle a fait cet exercice là mais je l'invite à, à se mettre devant un miroir parce que j'ai l'impression qu'elle a un problème d'ancrage d'ancrage dans son corps c'est se mettre devant un miroir et remercier son corps d'être présent et de se dire tous les jours je vis dans mon corps et je peux vivre une belle expérience dans mon corps parce que c'est une personne qui a besoin de beaucoup de sensualité et en même temps cette sensualité lui fait peur donc c'est de s'autoriser à travers son corps à travers le miroir de dire je vis dans mon corps je remercie toutes les parties de mon corps quand elle est sous sa douche hein, c'est avec les, les, les crèmes de soins, etc., s'imaginer que la douche la caresse, de faire des, ré, des exercices aussi par rapport au euh, « j'aime mon corps », c'est-à-dire elle fait une séance de relaxation et après, imaginez qu'elle a un homme avec elle, mais c'est là bien sûr, qu'elle a un homme avec elle, un amoureux et que là, cet amoureux va lui caresser le visage, les cheveux, les mains, les pieds, ce qu'elle veut. D'accord, et elle va s'approprier son propre plaisir. Le fait d'accueillir son propre plaisir dans son féminin sacré, elle va de plus en plus s'ouvrir à la relation à l'homme parce qu'elle va accueillir l'énergie de l'homme, mais l'énergie de l'homme d'une façon déjà énergétique. Et je l'invite à faire cet exercice du féminin sacré en s'imaginant qu'elle est avec un homme avec dans son masculin sacré et de faire cet exercice le plus souvent possible pour dire « je reçois de l'amour » pour que au fur et à mesure, elle puisse s'ouvrir à une véritable relation. Pour ne plus, plus qu'elle euh, elle ait cette peur de la rencontre de l'homme, parce que j'ai l'impression que c'est la peur de la rencontre de l'homme, mais aussi dans la sexualité de l'homme. Dans ces deux exercices-là, ça va lui, vraiment lui permettre de se retrouver, de retrouver la douceur en elle et de retrouver la douceur chez l'homme par rapport à elle.
0: Merci beaucoup, Maria. Alors, il y a une autre personne, cette fois-ci, c'est un homme qui est né en 1957 aussi, bah, décidément. Bah, c'est l'année, c'est pas l'année de. <rire> Alors, qui nous dit tout simplement « j'ai plus de communication avec ma femme euh, ». Apparemment, donc, il est né le 6 décembre 1957. Merci pour la réponse.
1: Alors, c'est un homme qui a voulu faire énormément plaisir à l'autre. Et puis, il est dans le, ce 12 là, qui est du 3. Ses problèmes de communication, ça fait partie de son défi. Donc, le 6, c'est l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui, qui s'est perdu aussi dans la relation à l'autre et qui a besoin aussi de, de, de s'affirmer dans sa virilité. Ce pas dire qu'il n'était pas masculin, hein, mais dans sa, comment dire, se sentir vraiment homme. C'est comme si une partie de lui n'osait pas être l'homme, vraiment l'homme qu'il est. C'est comme s'il si se cachait une partie de lui. Euh, comme s'il si sentait euh, une part, comment dire ce que je ressens, comme s'il avait honte de lui, je ne sais pas pourquoi cet homme-là il a honte de lui, comme s'il n'avait pas sa place, comme s'il ne se sentait pas exister. Donc, moi j'invite cet homme-là à prendre conscience de toute la force masculine qu'il a et qu'il doit réapprendre à communiquer déjà avec lui-même et écrire sur une feuille de papier qu'est-ce qui le caractérise en tant qu'homme qu'est-ce qu'il aime chez lui en tant qu'homme et qu'est-ce qu'il peut porter à la femme dans la communion et dans la communication à l'autre. C'est quelqu'un qui se fait du chantage affectif. Il se fait tout seul du chantage affectif. C'est quelqu'un qui a tendance à s'autocritiquer énormément. Et c'est vraiment d'écrire… Ce qu'il entend de lui, ce qu'il se dit, parce qu'apparemment il est beaucoup dans le mental, qu'est-ce qu'il se dit exactement sur lui, et je l'invite à écrire toutes les, comment dire, toutes les critiques qu'il fait à son encontre, et de les brûler, en se disant je me pardonne de penser telle et telle chose de moi, pour que, et ensuite de faire plusieurs fois jusqu'à temps qu'il semble que, que ça se libère, et ensuite d'aller écrire une lettre d'amour vis-à-vis de lui-même. Qu'est-ce qu'il se dirait s'il était sa meilleure maîtresse Qu'est-ce qu'il aimerait entendre de cette femme ou de cette mère sur son compte à lui et, qui, et vraiment qu'ils se le disent qu'ils se le répètent encore et encore pour se reconstruire parce que c'est un homme qui a énormément honte de lui je ne sais pas pourquoi mais il a énormément honte de lui qui enlève ce sentiment de honte comme s'il n'était pas assez bien comme s'il n'était pas fait pour aimer ou être aimé ou donner de l'amour comme s'il se sentait pas à la hauteur et je pense que à travers des lettres de euh, de réconciliation avec lui-même ça va pouvoir l'aider et ça va pouvoir le reconstruire et de se pardonner, de ne pas pouvoir entrer en communication avec son ex, et de faire vraiment des du comment dire euh, comment on appelle ça déjà de, de je ne trouve plus le mot de, de lui parler d'amam. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire exactement d'amam? Il s'imagine son ex et puis il lui parle. Voilà ce que j'aurais aimé te dire ou voilà euh, ce que voilà. Et s'il a de la colère vis-à-vis d'elle, d'écrire une lettre comme ça et de la brûler, de dire voilà ce que j'ai envie de te dire, que j'aime pas de toi, tadani ta, nanana na, et je la brûle. Et voilà ce que j'apprécie chez toi, ce que j'aurais aimé de toi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, j'aurais aimé vivre avec toi, etc. Je pense que ça pourrait l'aider par rapport à ça, par rapport à ça. D'accord.
0: Ok. Merci, Maria, pour ta réponse et pour les pistes que tu peux apporter aux personnes qui sont avec nous ce soir. Euh, il y a Louise qui euh, nous demande comment se débarrasser d'un pervers narcissique alors qu'il n'habite plus avec nous.
1: Alors, quand elle dit se débarrasser, euh, ça veut dire que si elle n'arrive pas à se débarrasser du pervers narcissique, ça veut dire qu'il a encore de l'emprise sur elle. Donc, pour enlever l'emprise d'un pervers narcissique, il faut aller comprendre la racine d'où elle vient. Parce que lui, il est simplement un signal d'alarme par rapport à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'elle a vécu déjà dans son enfance avec quelqu'un qui était déjà pervers par rapport à elle. Donc, c'est cette emprise qu'il faut déjà aller supprimer pour qu'elle puisse se sentir libre. Elle a donné sa date de naissance ou pas
0: Alors, oui, <rire> euh, beaucoup plus haut et euh, il faut que je la retrouve, parce que ah. les questions sont... Enfin, c'est pour ça que j'ai demandé à poser les questions, à reposer les questions, mais avec tout d'un coup. C'est ah beaucoup oui. plus facile pour moi, parce qu'il y a tellement, tellement d'échanges, que du coup, j'ai une date par-ci, une question plus beaucoup plus bas, donc c'est pas ah facile. oui, ce n'est pas, pas, pas facile. Hein. Bah non, ce n'est pas du tout facile. pour. D'accord,
1: donc je vais lui répondre comme ça. Par rapport à un pervers narcissique, comment s'en libérer Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions. Soit on va chercher la racine dans cette vie-ci, soit c'est une racine karmique. Parce que quand il y a une forte emprise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et qu'il faut peut-être aller voir au niveau karmique aussi, qu'est-ce qui fait que vous avez rencontré un pervers narcissique il y a aussi un travail de confiance en
0: soi à faire et d'amour de soi à faire. J'ai sa date, elle l'a vite répondu. C'est le 1er mai 1974. Merci Louise.
1: Alors, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'agressivité et qui a rencontré un pervers narcissique parce que il, il, il il appuie sur cette agressivité qu'elle a en elle, qu'elle n'a peut-être pas conscience, mais que il faut qu'elle expulse cette agressivité. Parce que plus elle va être là-dedans, plus elle donne de l'emprise à l'autre, plus elle va se mettre sous l'emprise de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse ressortir sous cette agressivité, aller la comprendre et aller l'accueillir parce qu'elle a sa raison d'être. Cette colère, elle a sa raison d'être. À partir du moment où elle va reconnaître cette euh, d'où vient cette agressivité et comment l'âme a doué cette agressivité qu'est-ce qu'elle veut lui dire exactement elle se sentira moins sous l'emprise de l'autre parce que moi je sens que c'est une femme qui est énormément blessée au plus profond d'elle-même c'est comme si elle avait le cœur déchiré morcelé euh, euh, comme si elle était dans le chaos total et c'est une, une femme qui a besoin de se reconstruire et qui a besoin vraiment de retrouver cette douceur à l'intérieur d'elle, cette chaleur humaine. C'est comme si elle avait perdu cette chaleur humaine, comme si elle n'avait plus confiance en qui que ce soit. Elle est venue travailler par rapport à la relation à l'homme dans la liberté d'être elle-même. donc euh, Et pouvoir communiquer ce qu'elle est exactement. Donc, c'est une personne qui est venue Trouver quelqu'un qui lui, l'a empêché de vivre sa liberté. Mais c'est karmique chez elle. C'est vraiment une situation karmique. Ça veut dire qu'elle, peut-être par le passé, elle a empêché quelqu'un d'autre de vivre aussi dans sa liberté. Là, c'est d'aller travailler sur le karma. Pour aller enlever cette emprise. Parce que souvent, quand on est dans une emprise très, très coriace, Souvent, on rencontre ceux qu on a, avec qui on a vécu dans une autre vie. Et on se dit, oh, je te reconnais, toi. <rire> mais bon, pas toujours pour se faire vivre des belles choses. Donc, on rencontre au départ l'amour, mais après, on va rencontrer quelque chose de plus délicat. D'accord. Donc, il est venu lui faire travailler cette partie-là, la relation à l'homme, et puis l'empêcher d'être libre, d'être elle-même. Hmm.
0: Bon, moi, je, mais... me pose une, je me pose une question. Oui. Je ne sais pas si je vais être claire. <rire> mais euh, on parle de, de, de couple et des, et des clés, bien sûr, euh, depuis le début pour, 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 pour que le couple dure. Euh, mais est-ce que, dans le fond, un couple doit vraiment durer euh, Est-ce que ce n'est pas un peu comme les, les relations que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, les relations amicales, etc., qui vont et viennent euh, parce que c'est un cycle et que, que est-ce que vraiment on est fait pour vivre en couple? Bah, tout avec monde... euh, avec la, la même personne pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, est-ce que c'est pas aussi une idée qu'on nous a transmise de rester en couple euh, et d'avoir des enfants et, euh, et de rester toute la toute notre vie avec une, une même et seule même personne? Euh, tout, tout à fait tu as raison de, de souligner ça ça ne veut pas dire que toute notre
1: vie on doit rester avec le même couple après tout, tout dépend comment euh, on, on a des étapes aussi des étapes dans notre vie où on change c'est pour ça que quelquefois on peut changer de, de couple mais vivre quelque chose de beau une, ou une belle séparation c'est vrai que les séparations se font toujours un peu dans la douleur et c'est normal parce qu'il y a quand même ce, cet attachement qu'on a à l'autre mais euh, on n'est pas obligé de vivre toujours avec le même couple. Il y a même des couples qui euh, qui vont butiner ailleurs, alors qui qui sont qui s'aiment beaucoup, mais qui vont butiner ailleurs parce qu'ils ils s'aiment, mais ils se disent bah, j'ai besoin aussi d'aller voir si si l'herbe est plus verte ailleurs ou d'aller goûter un peu à l'extérieur pour voir ce qui me fait du bien, pour pouvoir garder le le, le même couple. Il y en a d'autres qui ont besoin de changer souvent. Après. Ce qui est important, c'est de dire, même si je change souvent, est-ce que je suis bien dans, ce, dans ces couples-là À partir du moment où je suis bien, bon, il y a toujours, l'autre nous renvoie toujours à une partie de nous. Après, c'est quand on est vraiment dans cette souffrance et où on part, ça part en vrille, qu'on se dit « oula, là, il y a quelque chose à comprendre, etc. » Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation à créer un couple. On peut être un couple avec un homme, comme on peut être, on peut être un, un couple avec une autre femme ou un homme avec un homme. Mais les difficultés peuvent être les mêmes. Après, c'est une question de choix. Moi, moi, je vois par rapport à des couples, surtout arrivé à un certain âge, euh, je m'aperçois que les couples qui durent le, le, plus, le, le plus souvent, c'est les gens qui restent chacun chez soi parce qu'ils préservent leur intimité, ils préservent comment dire, ceux qui sont des familles reconstituées c'est de dire ben, « je peux voir mes enfants, mes petits-enfants quand je veux ou mes amis quand je veux, l'autre pareil. » Mais quand on se voit, c'est les éternelles fiançailles. Et je trouve ça extraordinaire. Ce sont des couples qui durent extrêmement longtemps parce qu'il n'y a pas cette monotonie qui s'installe dans le couple. Et souvent, ce qui tue le couple, c'est la monotonie. On a l'impression qu'une fois qu'on est sous le même toit, ouais. <rire> on ne fait plus d'efforts et alors que le couple c'est ça c'est la femme se préparer pour dire je vais rencontrer mon chéri l'homme se ah je vais la revoir je vais avoir plein de choses à lui raconter c'est pas quotidien les chaussettes les machins qui traînent <rire> la brosse à dents qu'on laisse à droite les cheveux à gauche etc c'est ça qui tue le couple et quand on est en couple sous le même toit c'est arriver à avoir cette faculté de dire voilà ce que j'aime chez mon mari tous les jours, tous les jours, tous les jours c'est vrai qu'il y a des moments où on n'y arrive pas mais le fait de se dire « voilà ce que j'aime, là j'ai une problématique, je vais la travailler », ça dure plus longtemps. Mais il y a des couples qui, qui marchent très bien quand ils vivent chacun de leur côté et ils se retrouvent que pour le bon. Ce n'est pas dire qu'ils ne s'aiment pas, mais ils se retrouvent beaucoup plus en fin de compte, plus en harmonie parce qu'on ne partage pas le fait de se dire « on a à supporter même les jours où on n'est pas bien » parce que des fois, il faut le savoir. On se lève, on ne sait pas pourquoi, sur le pied, du pied gauche. Et là, ben, on fait subir aussi à l'autre, euh, cette partie-là de nous. Donc, c'est pour ça qu'il ben, y a des gens qui ont besoin de changer aussi de compagnons parce qu'elles ont changé à l'intérieur. Heureusement qu'on change. On n'est pas toujours les mêmes. On a envie d'autres choses. on a d'autres valeurs, on évolue, on grandit. Et quand on travaille sur soi, justement, euh, c'est ça aussi qui se passe. Quand on tra se, travaille sur soi, on change. Mais l'autre, ben, quelquefois, il nous retient vers le bas parce qu'il n'a pas envie de changer. Il se dit « mais qu'est-ce qu'elle fait Avant, elle était cool, elle me demandait rien, mais elle me demande un peu trop. » Donc, il y a un, à un moment donné, un déphasage entre l'un et l'autre et c'est là, souvent, on se dit ben, « mais on n'a plus rien à échanger ensemble. » Mais ce qui est important, malgré tout, c'est de dire « s'il y a des choses que j'ai à comprendre dans ce couple-là, je vais quand même le travailler pour créer un autre couple. » Parce que j'ai envie d'autres choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire je ne sais quoi. Euh, mais heureusement qu'on n'est pas obligé de rester toute notre vie avec le même. <rire>
0: voilà, on a besoin de changement aussi. <rire>
1: ouais. euh,
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, aux couples euh, ben, qui s'aiment, malgré, je pense que malgré tout, ils s'aiment, mais qui sont justement, comme on me le dit, touchés par la routine, par les contraintes, parce qu'ils parce que sont jeunes parents avec euh, bah, tout le quotidien, euh, les contraintes, aller chercher les enfants, les devoirs, euh, faire à manger, les courses, hein, tu vois, tout ce que je veux dire, toutes les contraintes du, vraiment lourdes du quotidien et, et ce couple-là qui s'aime malgré tout se perdent complètement, s'éloignent euh, parce qu'il y a les enfants au milieu. Quels conseils euh, pourrais-tu leur apporter pour se retrouver s'ils ont envie de se retrouver hein, Bien sûr, c'est dans ce, dans ce cas-là. Hein. Ben, ce qu'il faut instaurer, c'est surtout le dialogue.
1: S'il n'y a pas de dialogue, de toute façon, un couple, même ce qui s'aime qu et qu'il n'y a plus de dialogue, c'est un couple qui part en vrille. Donc, à partir du moment où il y a du dialogue et d'aller se poser les vraies questions, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la relation C'est se poser au moins une fois le temps, une fois par mois, s'il le faut, de dire « on se pose toi et moi ». Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on peut améliorer Je vois que, voilà, on, a de la dist on, on est distant. L'autre, il, il va se coucher à 8h30, l'autre à 22h30. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne se retrouve plus Qu'est-ce qui fait que, voilà, c'est d'aller se poser les questions. Qu'est-ce qu'on qu qu n'arrive pas à vivre Est-ce qu'on s'autorise à partir un week-end ensemble sans les enfants quand on a les enfants, qu'est-ce qui se passe Se poser les questions, se poser pour dire comment, il, dans quel sens il part le couple. Est-ce qu'il va dans le sens qu'on souhaite tous les deux ou il va complètement à, à la ramasse Mais si on ne fait pas le point de temps en temps, c'est comme une entreprise, si tu ne fais pas le point de temps en temps, tu peux partir carrément et puis tu te réveilles un beau matin, tu dis « je te quitte, tu me quittes et j'ai rien compris, j'ai rien vu. » Et justement pour que le fait de dire « j'ai rien vu », souvent c'est les hommes qui disent « j'ai rien vu ». Parce que les femmes disent une chose, disent une deuxième fois, disent une troisième fois, et ils n'entendent pas de la même oreille que nous. Parce qu'on leur dit peut-être entre deux coups de vent, entre… voilà. Mais si on se pose vraiment face à face, dire « tiens, il faut qu'on parle de notre couple. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je trouve bien encore entre nous deux Tiens, qu'est-ce que j'aimerais qu'on améliore Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi dans voilà dans les mois qui suivent Voilà comment je vois évoluer notre relation. Et toi, comment tu la vois évoluer Est-ce que tu as le même désir que moi Parce que sinon, tu n'as même plus le désir. Euh, voilà Voilà, moi est ce que j'ai envie de vivre. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre ben, Dans ce compte ne peut pas vivre euh, de la même manière, mais comment on peut faire pour que ça, ça aille bien, ça, ça et ça Et se poser vraiment des questions, se poser au moins une fois par mois par rapport à ça et là, le fait de faire le point, on voit si les deux vont dans le même sens ou dire bah « là, je crois que c'est un papillon avec une taupe. » À un moment donné, voilà, même s'il y a de l'amour, il y a quelque chose qui ne peut pas se vivre. Mmh. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses et répéter à travers ce, ce, comment dire, cette rencontre du moi, si on ne le fait pas souvent dans sa tête, etc. cest de dire voilà ce que j'ai aimé chez toi et ce que j'aime encore chez toi. Ça, 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 j'adore chez toi. Et je te remercie pour ça. Tiens, quand tu fais ça, 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 je trouve extraordinaire. Et tu te dis, ah bon, et voilà. Et vice-versa, se prendre ce temps-là pour se redécouvrir. J'ai envie de te faire plaisir à ce niveau-là, mais je n'ose pas. J'ai peur que de paraître je ne sais pas quoi parce que nous en tant que femmes des fois on a envie de faire des petites folies de dire bah ben oui comment il va me percevoir mon mari si je fais ça mais si je lui dis pas ça se peut que lui il attend que ça des petites folies mm. moi j'ai combien d'hommes qui me disent dans mon cabinet bah ben oui ma femme elle me demande jamais et moi j'ai des femmes qui me disent j'aimerais bien mais j'ai peur qu'ils me prennent pour euh, je ne sais quoi vas-y ben, mais il faut leur demander mais les hommes, ils attendent que ça qu'on soit peut-être un peu faux folle de temps en temps, plutôt que ce soit toujours eux qui demandent, toujours eux qui voilà. Mais justement, c'est poser toutes ces choses. Tiens, moi, je verrais bien la relation comme ça, euh, voilà, mon intimité comme ça, ma sexualité comme ça, ma relation avec les enfants comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse ça avec eux ou ça sans eux pour retrouver le couple aussi. Parce et il euh, y, y a des, euh, des euh, j'avais vu ça aussi dans, dans certains endroits. Tous les mois, ils s'accordent un week-end en couple. Ils partent dans un hôtel, ils partent nana pour dire voilà, on se retrouve que tous les deux, comme si c'était nos fiançailles. Et hop, et le couple redémarre parce que il y a ce lien qui se recrée. Mais si on si on prend pas ce ce temps de recréer ce lien au fur et à mesure il va se distancer et après on s'occupe des enfants de l'intendance, des courses, des machins des trucs, Et ce qui fait que il n'y a plus rien qui tient il n'y a plus rien qui tient et c'est pour ça il faut éviter que le couple parte en vrille en laissant dire oui, bah ben, ça va se passer, oui, ben, là j'ai pas de temps, etc. c'est etc. vraiment prendre le temps et quand on veut que le couple tienne c'est comme tout il faut en prendre soin du couple et pour ça, il faut être deux. Il faut que les deux aillent dans le même sens. Les deux ont envie de construire cette histoire de couple. C'est pour ça que ce que je disais au départ, quand j'ai rencontré cette, ce couple en Irlande, mais au bout de 40 ans, mais c'était merveilleux. Même des jeunes qui viennent de se rencontrer, des fois je me dis ils n'ont pas autant d'amour que ce couple au bout de 40 ans. Comme quoi ça existe et ceux qui regardent aussi les ateliers de Tony Robbins, ils disaient tout le temps que tous les jours, ils se disaient « qu'est-ce que je peux faire pour ma femme ?»« Et elle, qu'est-ce que je peux faire pour mon mari ?» Je trouve ça une phrase extraordinaire à, à se dire tous les jours. Alors que là, c'est « qu'est-ce qu'il va encore me raconter aujourd'hui »« Qu'est-ce qu'elle va encore me faire ?»« Elle va m'énerver et nanana. » Et là, c'est toute cette pensée aussi qu'on y met dans le couple. Plus on va être dans le remerciement, plus on va être dans euh, voilà ce que j'aime, etc., etc., on va se mettre aussi dans une dynamique positive dans le couple. Et si on ne se fait que des reproches, ben, automatiquement, chacun va partir de son côté. Et à un moment donné, on se dit, bon, on s'aime plus. Ou la personne va s'apercevoir, ah, oh, ben, je l'aimais, mais je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai laissé filer. Et dans les couples qui se séparent, il y en a plus de 90% qui sont encore amoureux. Et c'est ça qui est dommage. C'est parce que la relation n'a pas été entretenue simplement parce qu'on a laissé faire, on a laissé la monotonie s'installer et on croit que c'est beaucoup mieux ailleurs.
0: Alors, et, oui, oui. Euh, je voulais juste euh, dire que Louise, tout à l'heure, euh, a répondu, parce que tu as répondu à sa question, euh, et qui disait bah, « du coup, je l'ai perdue ah, ». voilà, non, 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 c'est bon. Euh, elle, elle dit « vous avez réussi à me toucher en pleurant, euh, comment faire pour faire sortir cette agressivité
1: ben ?» Justement, là, c'est soit euh, elle le fait par elle-même, en écrivant euh, sur une feuille de papier, en disant « je me laisse écrire », justement, comme elle a pleuré, c'est très bien. Donc, c'est prendre un stylo et c'est dire « qu'est-ce que j'ai envie de dire ?» et laisser écrire, 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 écrire. Même si elle pleure pendant 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure ou même deux heures, peu importe, c'est elle, elle écrit ce qui lui monte à la surface. D'accord Ensuite, c'est se remercier de ce qu'elle a pu écrire et sortir et brûler tout ce chagrin, toute cette douleur qui est en train de sortir en disant voilà, je la laisse se transformer, moi je dis en amour et en lumière, d'accord Et je mets quelque chose à la place. Et à la place de ça, qu'est-ce que j'aurais eu envie qu'on me dise Qu'est-ce que j'aurais eu envie d'entendre Qu'est-ce que j'aurais envie, par exemple, de la part de mon père, de ma mère ou de mon mari ou de je ne sais qui, ou de mes enfants peut-être aussi Qu'est-ce que j'aurais envie qu'ils me disent dans cette situation-là Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils fassent Et là, en fin de compte, on va réconcilier cette partie de soi. Et si ça ne suffit pas, c'est encore là, c'est qu'il y a un travail à faire avec un thérapeute. Donc là, après moi, si les gens veulent travailler avec moi, c'est me contacter pour que je puisse euh, voir d'où vient cette agressivité qui peut être dans cette vie transgénérationnelle
0: ou karmique. Ok. Euh, ce que j'entends euh, assez souvent autour de moi, et d'ailleurs quelqu'un l'a un petit peu euh, soulevé tout à l'heure, c'est euh, quand les personnes… Euh, sont en plein éveil de conscience, euh, cherchent vraiment le sens de leur vie, et du coup, tout se transforme autour euh, autour d'eux, déjà en eux, et du coup, ils veulent changer un peu leur vie, leur façon d'être, leur façon de faire, et, euh, et euh, du coup, euh, bah, c'est l'impression que ça donne, forcément, puisqu'on avance, on évolue sur son chemin, mais du coup, on a l'impression que l'autre euh, partenaire, euh, qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe, euh, ne, ne s'éveille pas. Et du coup, on avance sur des chemins complètement euh, séparés. Et que, ben, du coup, il y a des difficultés dans le couple pour avancer ensemble. Et, euh, et, euh, et la difficulté, c'est ben, le frein, en fait. Soit le frein Alain qui, lui, continue à s'éveiller et de se dire, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois laisser le couple comme ça ou continuer à m'épanouir en couple, mais euh, du coup, il faut se séparer. Qu'est-ce que tu penses de ces couples, justement, qui, à un moment donné, dans leur euh, parcours, euh, les chemins, semble-t-il, se, pas se séparent, mais euh, s'envolent différemment Alors, ce qui peut se passer quand on est dans un chemin d'éveil,
1: on peut avoir aussi le côté égotique très important. C'est « regarde comment je m'éveille et toi, tu pas ». Et on voudrait donner des leçons à l'autre de la façon dont il doit s'éveiller, qui n'est pas forcément la nôtre. Donc souvent, on est dans une posture de critique, de jugement. Et c'est là que quelquefois, euh, des fois la, la séparation s'impose, mais pas forcément. Parce que quand on est dans l'acceptation que « ok, moi je m'éveille, etc. etc. » mais peut-être qu'il a une autre façon de s'éveiller qui est aussi bonne que la mienne. Parce que souvent, on croit que la nôtre, c'est la meilleure, hein, qu'il n'y a que ça, qu il n'y a pas autre chose. Et c'est là qu'on va créer des conflits. Mais quelquefois, c'est aussi nécessaire de dire, ben, on n'est plus sur le même chemin. Après, c'est une question d'osage, de, de voir la personne elle-même, de dire, est-ce que je suis dans le juste ou je suis en train de critiquer parce que lui, il n'avance pas et puis moi, j'avance parce que je me sens supérieure, je me sens spirituelle et lui, je le sens rien du tout. Parce que même dans ces domaines-là, on peut être très, très, très dans l'ego. Des fois plus que dans les autres. Mais on ne s'en rend pas compte, on se dit spirituel, donc on n'y est pas. <rire> c'est pour ça que c'est le danger aussi hein, de la spiritualité. On peut être encore plus dans l'ego que les autres. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir les deux aspects. Après, c'est la personne qui doit sentir. Et c'est vrai qu'il y a toujours un, un changement. Mais moi, ce que je m'aperçois, que la personne soit éveillée spirituellement ou pas, quand il y a de l'amour dans le couple et on travaille sur ses blessures, souvent les gens restent ensemble. Ce n'est pas parce qu'elle s'éveille qu'ils s'écarte. C'est parce qu'elle s'éveille à elle-même dans cette vraie spiritualité et elle grandit et que l'autre, il se dit « oulala, là je suis un peu éloignée » que l'homme va avoir envie de faire quelque chose. Et c'est rare, moi, ce que j'ai pu observer dans les gens que j'ai suivis, hein, j'ai suivi quand même plus de 1500 personnes, dans les gens que j'ai suivis, c'est très rare que les gens se séparaient quand il y avait vraiment ce travail sur soi parce que quand on travaille sur soi, c'est de la vraie spiritualité. C'est pas je m'éveille et puis je suis à côté de moi et je sais je suis pas en harmonie avec moi. Mais quand on fait vraiment ce travail sur soi, il y a très peu de gens qui se séparent vraiment quand on travaille dans le couple. Sinon, c'est juste une question d'ego. À mon sens, hein, je peux me tromper, mais je trouve que c'est... Euh, parce que moi j'ai commencé aussi comme ça en disant oh, regarde moi je m'éveille moi je suis dans le spirituel moi je suis nanana regarde toi tu fais rien là j'étais dans la critique j'étais pas dans le spirituel parce que spirituel c'est pas critiquer <rire> pourtant je croyais l'être en bonne conscience je me trouvais, voilà oh, j'ai compris un tas de choses j'avais voilà mais c'est pour ça qu'il faut faire attention dans quelle case on se situe par rapport à ça. Est-ce que c'est de la vraie spiritualité ou c'est « j'évolue et là je suis en train de te critiquer parce que tu n'es pas comme moi ?» Je ne sais pas si je suis
0: claire dans ma réponse. Ah oui, très clair Mais, mais je pense que c'est important aussi de souvenir. Oui, je pense que c'est très important. Ouais, ouais, vraiment, j'entends beaucoup autour de moi et je trouve ça dommage. Euh, euh, que, que les gens s'éloignent tant que ça. Euh, oui, c'est pas nécessaire. Et c'est pas forcément pas, nécessaire. Ouais, absolument. C'est pas nécessaire
1: parce que quand on est dans cette vraie spiritualité, on se retrouve vraiment. L'autre, on lui laisse sa place vraiment. Parce que moi, j'ai remarqué que l'homme, il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. L'homme, comme je disais tout à l'heure, il a envie de faire plaisir à la femme et s'il sent que sa femme elle est épanouie même dans quelque chose qu'il comprend pas toujours il dit bon c'est son domaine vas-y ma chérie mmh. c'est ton domaine j'y comprends rien je ne pas ce que tu me fais mais je te sens tellement belle et épanouie là-dedans que je peux que t'accueillir alors que tu es dans la spiritualité tous les deux jours tu me casses les pieds parce que moi j'y suis pas et puis tu voudrais me changer et tu voudrais me voir comme ci et comme ça bah, le gars, il dit « mais attends, tu, tu me casses les pieds avec ton truc là ». Et, et c'est là qu'il y a des dissensions, qu'il y a des, des, des conflits, qu'il y a tout ça de la dualité. Parce qu'on va en l'autre en disant « bouge, bouge, bouge » alors que ce n'est pas l'autre qu'on a envie de faire bouger. À ton avis, c'est qui qu'on a envie de faire bouger C'est soi. C'est soi. Et, oui. et on va secouer l'autre en disant « regarde, je vois ça et ça et ça ». Comme difficulté chez toi. Mais si je la vois chez toi, c'est qu'elle est chez moi.
0: Mmh.
1: Et là, les couples se séparent.
0: Oui. Merci beaucoup, Maria, pour ces, ces précisions. Euh, ben, ça va faire bientôt deux heures. Voilà, donc je oh, crois oh, que ça... ça va déjà vite. Euh, ça passe vite. Euh, on n'a pas pu répondre, bien sûr, à toutes les questions. Je vous invite. Ceux qui ont envie d'avoir leur réponse, de contacter Maria, vous avez ses coordonnées sous la présentation de la vidéo. Vous avez son lien direct sur son site internet et donc son mail, ses coordonnées directement pour, si vous le souhaitez, lui envoyer un petit mail et, et lui répondre. Je sais qu'elle le fera toujours avec grand plaisir. Je voulais savoir de, de côté pratique. quand Donc du coup, tu disais au début que tu recevais pas forcément les couples ensemble. Hein. Tu fais pas de thérapie de, de, de couple. Euh, C'est souvent euh, un des, des deux qui, qui fait la démarche. Euh, des fois, ça peut durer une séance. Comme tu disais, des fois, ça peut durer trois mois. Euh, euh, Il oui. n'y a pas de limite. Mais de quelle manière, je voulais savoir concrètement, de quelle manière, avec quels outils tu travailles euh, pour euh, faire avancer au moins la moitié du couple, du coup alors, euh, les outils que j'utilise,
1: moi je utilise toujours ma médiumnité qui me permet quand même d'aller voir d'où vient la problématique. Hein? Je fais toujours imaginer la, la, la personne qui vient me voir en couple, elle imagine son mari, son mari ou le mari, sa femme, d'accord Et à travers ça, je vais aller voir euh, qu'est-ce qu'elle se raconte comme histoire à l'intérieur d'elle puisque j'ai accès à ça, d'accord et c'est à travers ça que je vais travailler, je vais aller chercher la cause de euh, « il me regarde pas, il me soutient pas, etc., etc. Euh, »« Il me demande tous les matins de faire l'amour alors que j'ai pas envie » ou « il est absent, etc. » Donc, je vais aller voir, je vais aller voir dans sa tête qu'est-ce qui crée sa douleur, à quel âge. Si c'était sa problématique dès l'enfance, entre 0 et 7 ans ou plus, si c'est transgénérationnel, si c'est lié à l'histoire des parents, des ancêtres, etc., ou si c'est karmique. Ça veut dire que dans une séance, je vais avoir accès à plusieurs choses. Donc, je ne fais pas un tri en disant « bah ça c'est karmique, vous viendrez une prochaine fois » ou « ça c'est transgénérationnel, vous viendrez une prochaine fois ». Dans la séance, je travaille tout ce qui vient dans le moment. Si c'est karmique, je le travaille. Si c'est transgénérationnel, en même temps, je le travaille aussi. Je fais tout ce qui vient pendant la séance. Ça veut dire que euh, j'ai accès à plusieurs choses, on va libérer ce qui vient. Alors, il y a des personnes qui, en une séance, vont libérer un tas de choses. Ça va être extraordinaire en une seule séance. Il y a d'autres personnes, pourquoi, pour qui, je ne sais pas, il faut trois séances avant qu'ils commencent à percevoir certaines choses. Ça dépend aussi de comment dire la personne, comment elle est à l'écoute et elle est dans l'observation. J'ai remarqué que certaines personnes s'attendent à une chose de particulière, mais elles ne vont pas voir tout, tout le reste qui a changé. Donc, systématiquement, à chaque séance, je pose des questions pour savoir comment a évolué la première séance quand je les reçois une deuxième fois. De dire « Tiens, cette première séance, qu'est-ce qu'elle a donné ?» Ça me permet de faire le, 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 d'entendre ce que la personne me dit, de dire « Voilà, ça, ça a fonctionné, ça, ça n'a pas fonctionné. » Et en même temps, j'ai des images. Donc, de dire « Je prends au fur et à mesure, de dire « Tiens, ce qui n'a pas fonctionné, il y a eu ça, ça et ça. » Et de faire prendre conscience à la personne au fur et à mesure qu'elle me parle, de dire « Regardez ce qui a bougé, ça, ça et ça. » Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas beaucoup ce qui a vraiment bougé. Et elle me dit, et au fur et à mesure de la séance, elle me dit, ah oui, j'avais, j'avais oublié de vous dire, ça aussi, ça avait bougé, j'y pensais plus. Parce que ça permet aussi à la personne de dire, bah oui, il y a plus de choses qui ont bougé que je ne crois. C'est important parce que ça permet aussi de conforter cette confiance en elle. Et au fur et à mesure de la séance, on va aller voir qu'est-ce qui a encore besoin d'être travaillé. Et là, je vois par exemple une personne qui me dit bah, « mais je ne comprends pas dans mon couple, pourtant ça va mieux, euh, c'était quelqu'un de déprimé, elle dit « je ne comprends pas, etc. » Elle me dit « là, je ne sais pas, ça doit être le temps qui fait que je ne suis pas bien dans mon couple. » Et c'est une personne qui a quand même plus de 60 et quelques années. Et je m'aperçois, je lui dis « non, ce n'est pas ça, c'est parce que vous n'osez pas faire l'amour. » Elle me dit bah, « ben oui, mais je n'ai plus l'âge, sauf que ça lui crée une déprime. » Je dis peut-être vous n'êtes plus là, mais votre corps, il est en train de réclamer. Donc, c'est d'aller travailler sur tous ces aspects. Alors, quand on, on travaille une situation, on voudrait qu'on travaille tout en même temps. Ouais. Sauf que l'inconscient, il dit, « Oh là là, on ouvre déjà une porte, on va voir ce qu'il y a à nettoyer dans cette partie-là. Une fois qu'on aura travaillé ça, on ira voir la deuxième porte. Ouais. » mais ah, je ne vais pas l'ouvrir avant qu'on aura ouvert la première. C'est pour ça que c'est un travail qui demande un suivi. Donc, comme je dis tout à l'heure, il y a des femmes, dès la première séance, ça bouge, puis il y en a d'autres, ça va faire un petit paquet au départ, et puis la deuxième séance, c'est le gros truc qui va sortir, On dit, oh, la deuxième, elle a fait drôlement du bien, mais heureusement qu'il y avait la première aussi, pour aider la deuxième, parce que chacun a un rythme différent. Et c'est ça qu'il faut surtout entendre et se respecter. On peut pas aller plus vite que la musique. Surtout pas dans ces domaines-là. Parce qu'on est déjà bousculé dans la vie de tous les jours et là l'inconscient n'a pas envie d'être bousculé. Il veut y aller à sa vitesse. Mm. Et moi je vais à la vitesse que l'âme me dit. Si elle me dit là je peux travailler dix choses, je le fais. Si là elle me dit je peux travailler qu'un truc, J'aimerais bien aller plus. Des fois, je force un peu, mais je sens qu'il y a de la résistance. Donc, j'accepte que dire, ben là, on ne peut travailler qu'un truc. Mm. Et c'est là qu'on travaille beaucoup plus et beaucoup plus vite. Parce que ce n'est pas en faisant trop, 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 trop qu'on avance plus. Ça, c'est une erreur que j'ai cru à un moment donné, quand j'étais, il y a un peu plus dix euh, ans. Je croyais qu'on a un arbre bousculé, change. ben non avec l'âge, ça s'agit aussi, moi avec. <rire> et je m'aperçois qu'il y a des choses, non, la personne, elle a besoin d'avoir un certain rythme et qu'il faut le respecter. Et ça, c'est primordial. Et c'est là que la personne, elle fait des, vraiment des grands, grands pas. Okay. Et c'est dans cette douceur qu'on fait dans l'accueil de l'âme, dans l'accueil de la petite fille qu'on a été ou du petit garçon qu'on a été, que là les choses bougent. Si on veut bousculer, là on fait des nœuds. Et une fois qu'on a fait des nœuds, c'est comme dans la machine à laver avec coluche, des nœuds
0: mouillés, c'est encore plus résistant. <rire> <rire> oui. Ouais, bah, oui, ben oui. Des fois on pense que bousculer ça peut faire avancer plus vite, mais non, non, c'est vrai qu'il faut respecter aussi le rythme et l'acceptation de chacun, euh, ses étapes. Euh, Ouais. Par contre, juste une chose pour terminer, oui. je
1: me suis aperçue que quand on bouscule, ce sont les guides qui bousculent parce qu'eux, ils savent pourquoi ils bousculent. Moi, j'ai vu bousculer un client parce qu'il fallait qu'il soit bousculé. Et je me disais pourquoi je lui parlais comme ça. Les guides, ils disaient là, 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 Je ne sais pas ma nature quand je fais une séance d'être. Euh, voilà. Sauf que là, ils me disaient là, là, là. Et il fallait un électrochat pour cet homme-là. Oui.
0: Cet électrochoc la fait avancer. Mais oui. c'est plus rare. Oui, oui, c'est pas, pas, pas la méthode en tout cas que tu emploies. Si tu le fais, c'est parce que effectivement les guides sont là. Mais ça on voit la différence hein, quand ils sont mmh. là, qu'ils qu qui nous pressent. Euh, voilà, on, on fait bien la, la, la distinction entre. Et ça, euh, je, je
1: préfère le dire. Oui, Et tu as raison. Voilà. Et à travers les séances, je peux avoir aussi le message des guides ou des personnes parties sur un autre plan. Quand il y a un père, une mère euh, ou un, un grand-père, une grand-mère qui décide de venir, ben ils sont là, Voilà, ils participent à la séance. Des fois, voilà, il y a du monde qui, qui s'y avec nous là pour dire voilà, qu'il y a besoin de savoir.
0: Mmh. Euh, je voulais juste revenir sur quelque chose d'intéressant que tu disais. Euh, Est-ce que c'est pas non plus là aussi une fausse croyance euh, Tu parlais du couple, euh, de la dame qui arrivait à une soixantaine d'années, je crois, aux 70 dix ans, qui disait qu'elle n'était plus en âge euh, oui. pour, euh, mais est-ce est qu'il y a un âge pour s'arrêter <rire> dans la sexualité même non non parce
1: que la sexualité elle peut être vécue de diverses manières euh, un jour j'ai eu un monsieur qui me dit Bah oui mais vous savez euh, j'ai plus d'érection comment voulez-vous que je fasse plaisir à ma femme puis je lui fais mais, monsieur vous n'êtes pas qu'un sexe ben, il, a, il a été étonné quand je disais ça mais je, dis, je sais pas, vous avez diverses manières de faire l'amour. Il n'y a pas, c'est pas parce que votre sexe il, est, il marche plus comme vous voudriez. Je dis, mais il y a une autre manière de faire l'amour. Et c'est ça souvent les, les gens arrivés un certain âge, ils disent oh, en tant qu'homme, bah oui, mais voilà, euh, ils s'imaginent qu'en ayant un sexe de 20 cm et puis toujours, c'est que comme ça qu'on éprouve, éprouve du plaisir en tant que femme. Mais non, il y a, y a du plaisir qu'on prend de diverses manières. Et, et je pense qu'à travers la, euh, la sexualité tantrique, on revit pour les gens qui ont plus de 50 ans quelque chose de merveilleux. On se dit « enfin, on n'est pas fini !»« On n'est pas maître au but !» Et bien au contraire, on a une belle sexualité encore à vivre pendant longtemps, heureusement. Même si on n'est pas frais comme des gardons de 20 ans. Voilà <rire> mais il y a des belles choses à vivre encore et oui. c'est ça je pense que le message qu'il faut dire que, que comme j'ai dit à cette femme là ou à, à l'homme que j'avais que j'avais vu puis dire mais attendez on peut faire l'amour un, un bel acte d'amour de différentes manières c'est pas que le voilà que, que le sexe il y a, il y a, il y a, on a un corps entier quoi heureusement oui. voilà c'est juste une croyance de dire ben c'est parti là elles sont moi et, efficace qu'avant ben Oui, mais heureusement que dans la sexualité tantrique, on vibre avec tout le corps, on fait l'amour avec tout le corps, pas avec euh, le triangle des Bermudes et puis avec le sexe de l'homme, non. C'est tout qui… Mmh, voilà. C'est ça qu'on redécouvre. C'est oui. une autre dimension de l'être humain et qui est merveilleuse.
0: Et je vous dis, on ne s'arrête plus au septième ciel, au septième étage. Oui, mais ça c'est très méconnu et c'est vrai que bon, voilà, euh, le tantrisme fait vraiment son apparition mais euh, voilà, c'est vraiment intéressant d'aller au-delà effectivement que du, du physique euh, mmh. voilà le sexe ne s'arrête pas aux parties génitales mais va vraiment dans un rayon, globalité. dans une globalité et que l'on peut vivre que ça soit à partir de, comme tu disais, peut-être à partir de 50 ans, mais qu'on peut aussi vivre plus jeune aussi. Hein. Plus jeune aussi. Euh, façon, plus de jeune ta... aussi, tout à fait. Notre, notre façon aussi de, de s'appréhender et de se connaître aussi au-delà de, du physique. Mmh, complètement. Complètement. Moi, j'invite toutes
1: les personnes qui sont en couple ou même les célibataires, les célibataires d'apprendre à faire du tantrisme. Si on gagne un temps fou. Mmh et on voit le, le, le corps et du coup dans, dans le couple on, se, on voit les corps mais d'une manière différente plus de dire on doit être avec des tablettes pour les hommes les femmes taille 36 avec une poitrine voilà. on voit le corps d'une autre manière du coup chacun est beau chacun est beau dans ce qu'il est et c'est ça qui fait l'union en fin de compte c'est ça qui fait la force du couple on se compare plus à Pierre-Paul Jacques on dit ben on est ce qu'on est et on offre le meilleur de ce que l'on est à travers ça. Et, euh, et je pense que les couples seraient beaucoup plus solides hein. s'il n'y avait pas ces performances où il faut être toujours bon partout. Bah ben oui, mais euh, voilà quoi. Hein. Mmh. C'est accepter aussi ces parts de vulnérabilité, de sensibilité, de, de, de maladresse aussi. C'est-à-dire, on peut être maladroit et l'accepter. Et je pense que ça ferait beaucoup plus de bien aux couples d'accepter aussi ces parties ces parties-là euh, de soi. Quoi. Mm. Donc, si les personnes ont besoin de travailler sur elles et qu'elles n'arrivent pas à travers les exercices que j'ai proposés, sachez que je fais des ateliers sur la féminité pour renforcer le féminin, pour euh, accepter cet amour de soi, mais vraiment en profondeur. Et que je, je fais des travaux de coaching en groupe aussi, mais qu'en individuel, on peut travailler la relation à, à la femme, à l'homme, à soi. Euh, la relation par rapport à notre enfance pour aller dépasser certaines choses parce qu'il y a beaucoup de souffrances du passé qui crée ça, hein qui crée ça. Et quand on libère ces, ces blessures-là, c'est vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, la femme qui m'a dit parce que c'est à travers un atelier féminité qu'on a travaillé la peur de la naissance aussi, hein qu'elle s'abandonne à son mari que son mari il la trouve magnifique extraordinaire, et je l'ai vu aujourd'hui, elle rayonne, c'est une femme qui rayonne. C'est beau. Et maintenant, son mari, quand il la regarde, on a l'impression qu'il a trouvé un trésor. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, euh, bah, c'est ce que je souhaite
0: à tous les couples de ce soir. N'est-ce pas Oui. Mais finalement, si j'ai bien compris, si... ce n'est pas un résumé, mais c'est finalement pour… Euh pour être heureux en couple déjà, euh, s'accepter et se reconnecter à, à soi déjà pour, euh, pour, rayonner, euh, pour rayonner dans son couple ou trouver euh, un couple qui, qui dure. Mais c'est déjà euh, la reconnexion à soi. Oui, l'amour la, de soi
1: et toujours euh, faire cet exercice « Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'autre ?» Ça ne veut pas dire « Se renier hein. ». Ça ne veut pas dire « Je suis toujours gentille avec l'autre ». C'est quand on doit dire les choses, il faut les dire. Mais vraiment voir ce qu'on peut apporter à l'autre, ce que l'autre nous apporte, parce que c'est aussi du donner-recevoir. Ce n'est pas que donner, 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 je ne reçois rien. C'est vraiment accepter aussi de recevoir. Et là, à partir de ce moment-là, en faisant déjà ça, voir comment le couple évolue. Et s'il y a des choses beaucoup plus lourdes qui viennent, là, c'est d'aller dire, là, c'est mon effet miroir, je vais le regarder de plus près. Et là, on avance vraiment. Mmh. et c'est pour ça que moi euh, dans, dans ce travail de, de réparation des couples comme je vous dis dans 95% ils restent ensemble mais dans l'amour, hein, pas dans l'abnégation dans l'amour et dans le respect je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très beau, c'est pour ça que j'incite les couples à travailler sur eux quand ils, ils sentent qu'il y a le moindre truc il ne faut mmh. pas laisser passer. Mmh. C'est comme une pomme. Si elle commence à pourrir et on la laisse pourrir, à un moment donné, on rejette tout le panier. Hein. Mmh.
0: Là, il ne faut pas attendre que le panier soit foutu pour, euh, pour réagir. Mmh. Ben, merci beaucoup, Maria, parce que au vu des nombreuses expériences que tu, tu as eues euh, avec euh, la rencontre des personnes qui ont... Euh, bah, pu travailler sur elle et euh, bah, du coup améliorer les relations dans leur couple voilà tu as pu nous partager ce soir ton et expérience et l'expérience des autres donc euh, bah, merci, merci euh, beaucoup merci. pour le moment que tu nous as encore euh, apporté <rire> euh, merci à tous pour votre participation ce soir euh, et vos interactions et comme je le disais tout à l'heure si euh, on n'a pas répondu à, à vos questions je vous invite à contacter Maria qui répondra à vos questions, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, ben Maria, je pense qu'on va se retrouver peut-être un jour ou l'autre. On en parle un petit peu pour faire peut-être un atelier ou deux ateliers, pourquoi pas, sur la féminité, sur le couple, etc. Enfin, je pense qu'il y, qu y a de belles choses aussi à faire après en pratique parce que tout à fait, euh, tout à fait. voilà, là, on a énoncé plein de choses qui restent peut-être encore un peu lointaines pour certains. Mais que finalement, passer un petit peu à des choses, à des exercices concrets peut faire peut-être avancer certains d'entre nous. Donc, bah, à voir, on vous tiendra en tout cas informés. Voilà. Bah, écoutez, je vous passe, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, bien lumineuse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Maria. Si tu as envie oui. de dire un petit mot de la fin, c'est à toi. Bah, moi je vous remercie
1: tous pour euh, votre présence pour cette euh, conférence de ce soir et j'espère que bon mes exemples ont été clairs et qu'ils ont pu vous apporter des, euh, des, des solutions mais en tout cas des perspectives d'avancement et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de moi et de plus de d'éclaircissement et je vous invite vraiment à faire ce ces exercices là parce que vous verrez la différence dans votre couple et l'harmonie, la joie, l'amour, c'est important. Donc, profitez-en. Ayez beaucoup d'amour entre vous. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.